0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'interviewe Claudine Leroux, qui a été entraîneur national en France mais également en Angleterre, en plus d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Séoul. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Claudine et ses secrets. Salut Claudine, comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh ben, ça va très bien, la journée commence bien et avec le soleil, donc on ne peut rien demander de plus pour l'instant.
0: Ben, c'est déjà bien, le soleil ça met de bonne humeur en général. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Celine Leroux. Je suis entraîneur. Je suis conseiller technique national maintenant. J'étais entraîneur national. Je viens de la région lorientaise. Je suis du club de Dinzinzag-Lochrist euh, au départ et ensuite euh, la plupart de ma carrière à Pontivy. Euh, voilà. Je suis professeur de sport et euh, j'ai un parcours. Euh, j'ai commencé en tant qu'éducateur sportif, entraîneur national et ensuite professeur de sport. Voilà, je traîne sur le milieu du kayak depuis ben, le siècle dernier en fait. Euh, voilà.
0: Et tu te souviens de tes, tes débuts en kayak
1: 83 la Transmorbienneuse, ouais. La Transmorbienneuse, euh, c'est une de mes premières euh, compétitions, c'est celle qui reste en mémoire parce que ben, je pense que beaucoup d'athlètes euh, l'ont fait. À l'époque, euh, c'était une course. Euh, Estivale euh, qui était assez prisé de beaucoup de compétiteurs euh, avec des départs euh, sur le Blavet ou euh, sur l'Ouste. et euh, ouais c'était une de mes premières grosses compétitions sinon la première fois que je suis montée dans un bateau c'est que à l'origine je faisais du handball j'ai fait du judo du tennis de la un jour je suis passée sur une passerelle j'ai vu des gens qui faisaient du kayak puis je me suis dit tiens m'a l'air plutôt pas mal et je suis revenue, je ne suis jamais repartie en fait.
0: Tu as commencé, c'était quoi comme bateau C'était directement un bateau de course en ligne
1: Ah non, bateau, slalom. Ah, bateau on est en Bretagne quand même, je suis bretonne, <rire> euh, Bretagne c'est euh, la pluridisciplinalité, j'ai fait le Scorf, le Moyen-Olé, j'ai fait les rivières, la mer, euh, voilà, j'ai touché un petit peu à tout et euh, c'est vrai que la course en ligne m'a attiré rapidement par euh, les équipages. J'avais vu qu'il y avait du K2, du K4. Donc, j'ai commencé d'abord par être stable dans mon monoplace et ensuite, euh, j'ai le droit de, d'aller faire du K2 et du K4 avec les filles des, du club.
0: Tu avais quel âge quand tu as commencé le kayak euh, 19. Ah ouais, donc tu as commencé assez tardivement alors, finalement oui, Je
1: suis un, voilà, je suis euh, ce qu'on recherche plus maintenant, euh, plutôt. C'est euh, l'aide développeur, on va dire, si euh, on prend le, le terme anglais. Euh, ouais, j'ai commencé euh, assez tard. Je, j'étais plutôt sur des sports terrestres avant. Et euh, j'ai, voilà, j'ai, c'est pas quelque chose, l'eau, ce n'est pas quelque chose qui m'a attiré tout de suite. Euh, plutôt, euh, plutôt sport d'équipe ou alors euh, l'athlé. J'aimais beaucoup l'athlé. Le judo, j'en ai fait un peu, mais euh, voilà, je suis restée un an. Après, je suis allée faire du tennis. Euh... Qu'est, non, c'est que, vraiment euh, que,
0: c'est arrivé tard. Qu'est-ce que tu faisais en athlétisme comme discipline
1: 800, 800, 400. Et pareil, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai eu la chance de rencontrer des, euh, des, des profs ou des entraîneurs qui, euh, qui m'ont vraiment fait aimer le goût de l'activité sportive d'abord. Donc, euh, quand j'allais à l'atelier, j'essayais tout. J'aimais bien la longueur, j'aimais bien le javelot, euh, j'aimais pas les haies. Euh, mais euh, ouais, c'était plutôt moi euh, d'aller, euh, d'aller euh, découvrir d'autres choses pas forcément de performer tout de suite. J'ai vraiment touché à tout. À l'école, je faisais l'UNSS, j'aimais bien les cours de gym. Donc, euh... non, c'était vraiment la pratique, d'abord.
0: Donc, à 19 ans, tu commences par le slalom. et Tu mets combien de temps avant de te mettre à la course en ligne
1: Alors, je n'ai pas fait du slalom en rivière, hein, quand même. Ce n'était pas quelque chose qui… Euh... Il me parlait à ce moment-là, mais c'était, on naviguait à l'époque, on montait dans les bateaux de slalom, on apprenait à les diriger et ensuite, on vous mettait dans les, dans les bateaux. Moi, j'ai commencé en CAPS, hein, dans les bateaux à fond plat, là. Et ensuite, euh, ensuite j'ai, euh, j'ai essayé les bateaux de vitesse. Et Je me rappelle les séances que je faisais. Je venais au club juste pour tenir dans le bateau. Donc, j'avais une main sur le bord et puis euh, j'essayais de, de garder l'équilibre de mon bateau en restant près du bord. Et puis, un jour, je suis, voilà, je suis partie et euh, à partir de là, je ne me suis jamais arrêtée en fait.
0: Est-ce que tu tombais beaucoup au début justement quand tu es passée dans un bateau de vitesse
1: Ah oui, <rire> ah oui. <rire> j'ai beaucoup euh, nagé, mais j'ai eu la chance de commencer euh, vers le mois de juin. Donc, j'ai fait la période estivale à la fin de l'été, c'était bon.
0: Ok, donc il ouais, euh, faut, faut commencer l'été, alors la, la course en ligne finalement. <rire>
1: <rire> Quelque part, oui, ça, ça facilite les choses disons.
0: Est-ce que tu as rapidement eu des résultats en course en ligne
1: euh, En équipage club, on avait à l'Ocriste un, un K4 un, qui a été médaillé au championnat de France à Vichy. Euh, ouais, on avait c'est, Dans les clubs, euh, des fois, c'est dur d'avoir euh, un certain nombre de filles pour remplir les équipages. Et là, à l'Ocriste, on était 5-6 euh, filles. Donc, il y avait de quoi faire des équipages. Et euh, voilà, c'était ma première médaille en équipage.
0: C'était au bout de combien, combien de temps de pratique euh,
1: C'était l'année suivante, euh, donc oui, le 85, 84,
0: 85. Ah ouais, donc, donc tu es rapidement devenue forte, entre guillemets. Euh,
1: je crois que j'étais athlétique déjà. Donc, euh, j'aime le goût du challenge. Euh, quand j'avais quelque chose en tête, je, j'y allais jusqu'au bout. Donc, l'idée pour moi, c'était de tenir dans mon bateau et d'aller vite pour pouvoir suivre les autres filles qui étaient déjà un peu en avance. Donc ça, ça m'a pris euh, tout l'été et je n'ai rien lâché. Euh, je pense que de par la pluridisciplinalité un petit peu, euh, j'avais de la coordination. Euh, je, je faisais beaucoup de courses à pied, donc euh, j'avais la caisse. Et Je crois que ben, j'ai, je suis aussi tombée sur les bonnes personnes à ce moment-là pour euh, mettre en œuvre tout ce qui a trait à cet équilibre dans le bateau de course en ligne la propulsion et l'équilibre. Et c'est la combinaison un petit peu qui qui fait traîner euh, les les évolutions si on ne le gère pas tout de suite.
0: Oui, oui, j'essaye de de comprendre ce que tu dis à à mon faible niveau parce qu'effectivement, pour l'instant, l'objectif, c'est de tenir dans le bateau. (rire) Oui, oui. oui. Euh, À à, à l'époque, c'était court. Il y avait beaucoup de pratiquants de kayak. C'était plus populaire que maintenant ou c'était après pareil
1: Non, je dirais que c'était à peu près près pareil. Peut-être que les clubs ont un peu plus de mal euh, depuis quelques années euh, à recruter les jeunes ou à garder les jeunes. Euh, Après, je peux parler du club de Pontivy où euh, il y avait une dynamique course en ligne, il y avait une forte dynamique course en ligne de par ses pratiquants euh, ben dans le club de course en ligne de Pontivy il y a Olivier Boivin, Bertrand et Monique euh, qui sont aussi des compétiteurs Olivier il a été médaillé au jeu de 92 donc il y avait déjà euh, une pratique compétitive de haut niveau dans le club quand j'y suis allée et, euh, et il y avait beaucoup de jeunes il y avait beaucoup de jeunes et le, la médaille d'Olivier a drainé beaucoup de jeunes aussi au, au club à l'époque euh, je crois que ça marche comme ça un petit peu, c'est les dynamiques des clubs et je crois que c'est encore la même chose maintenant. Mais je dirais pas qu'il y a, il y a moins. Je dirais que les générations elles sont différentes. Les jeunes sont différents.
0: Euh, est-ce que tu as rapidement atteint le haut niveau en kayak euh,
1: ouais, je suis rentrée en équipe de France en 86.
0: Ah ouais, donc deux ans après tes débuts alors. Ça trois ans après tes ah débuts. Ouais. Et. Euh... Comment c'était à l'époque C'était pareil, il y avait les tests que tout le monde m'a raconté, le 5000 m en course à pied, deux tests en bateau, développé couché, était... tirage planche
1: Non, c'était un petit peu plus tard. Ça a été un petit peu plus tard pour moi. Au départ, les, les athlètes, les compétiteurs étaient classés en série, première série, deuxième série, troisième série. Donc, c'était suite aux courses que tu faisais, par rapport à l'écart avec le premier, tu rentrais dans les temps pour, être, pour monter d'un cran dans tes séries ou descendre donc moi j'ai commencé la troisième série et euh, quand ça a commencé à devenir intéressant j'étais en première série et, euh, et effectivement après il y a eu euh, moi je crois que quand j'ai arrêté ma carrière on était sur la fin euh, on était sur la fin de cette de, de ce classement là et euh, les, les tests physiques ont commencé à arriver euh, en 88 on en faisait déjà nous pour euh, sélectionner les les filles qui, bon, qui allaient rentrer dans le kayak à quatre places pour les Jeux de Séoul. On était déjà sur des tests 5000 en bateau, 3000 en course à pied, 800 mètres et 50 mètres en natation. Et euh, musculation, c'était tir planche développé couché pendant deux minutes avec euh, 30 ou 35 kilos ou 40 suivant euh, le choix et les tractions bar fixes.
0: Ok. Et euh, bah, petit aparté, tu te souviens de ce que tu faisais sur tous ces tests en termes de performance
1: Oula, oula, en traction, je crois que j'en faisais, euh, j'en faisais une trentaine.
0: Ah ouais, bah, ok, non.
1: On avait le droit à des petites sangles pour, pour rester suspendu un peu à la barre. Ah, oh, tirade, tirade planche, euh, euh, ouais, c'était dans les 80 reps. Hein. Mais non, je te dirais peut-être une bêtise. Euh, je sais qu'en course à pied, c'est où j'étais euh, la plus à l'aise. Euh, j'étais 11 minutes 40 sur le 3000.
0: Oh, ok, donc euh, au Cooper, tu faisais plus de 3000 alors. <rire> donc, euh, voilà. Ah ouais, tu avais un sacré cardio alors.
1: Oui, j'ai toujours eu un cardio, ouais. Ça c'était un de mes points forts.
0: Comment ça s'est passé, ton évolution justement euh, de débutante au kayak à l'accès au niveau, est-ce que tu t'entraînais tous les jours, deux fois par jour Est-ce que c'est arrivé assez rapidement, ce rythme d'entraînement Ou finalement, euh, tu es resté sur un rythme peut-être plus cool euh,
1: Non, moi je travaillais, j'ai toujours travaillé en même temps. Et, euh, j'étais euh, éducateur, j'ai passé mes brevets d'État. Euh, j'ai arrêté l'école assez tôt, pour une raison familiale. Et euh, j'ai arrêté en première, donc j'ai pas passé le bac. Et j'ai voulu aller travailler pour aider la famille. Et du coup, j'ai, voilà, on s'aperçoit que si on n'a pas de diplôme, euh, ben, des fois, c'est compliqué, surtout en France. Euh, et donc, euh, du coup, j'ai passé le brevet d'État premier degré. J'ai été embauchée euh, dans, un, dans le club de l'Ocriste d'abord, euh, sur les animations d'été, ensuite à Pontivy. Donc, je m'occupais des scolaires. Et il euh, y avait un centre d'entraînement départemental. Mais je m'entraînais le, le matin de bonne heure et le soir après le après le travail, et euh, bah, quand possible avec le groupe, parce que j'avais un groupe de compétiteurs à l'époque aussi. Euh, cette organisation-là, elle m'a obligé à, à rentabiliser un petit peu le temps. J'avais, euh, j'habitais juste à côté du club, il y avait une petite caravane, euh, pour optimiser un petit peu euh, le temps d'entraînement et pas avoir à me déplacer, avant d'avoir euh, mon appartement. J'ai eu la période où j'étais à l'INSEP, donc euh, là, je faisais... Euh, c'était plus facile, c'est, c'est ce qui a amené un petit peu le, la différence sur cette partie, euh, être un athlète de haut niveau et, et mettre tout en œuvre pour, pour que tout marche bien. Et d'un autre côté, moi j'avais la vie active à côté, parce que je ne pouvais, pouvais pas, il fallait manger. Donc, c'était quelque chose qui, qui m'a aussi appris, euh, appris la vie et euh, d'organiser les choses pour que tout aille bien.
0: Et et c'est c'est original. Pardon? Et j'allais dire, c'est original parce qu'en fait, tu débutes le kayak en 83 et tu passes rapidement en fait, ton brevet d'état euh, en kayak. Oui. Et c'est c'est, et donc, c'est à
1: une... On vous encourageait. Les personnes que j'ai rencontrées, c'était vers ça. Euh, c'est, on passe l'initiateur, l'initiateur moniteur, je l'avais. Et donc, euh, le grade suivant, c'est les, le, le brevet d'état. Pour pouvoir prendre des scolaires, il faut un brevet d'état.
0: Ok, ouais, mais c'est, c'est fou que tu aies été passionné comme ça. Parce que tu t'arrêtes en première et on aurait pu se dire, je sais pas, je m'attendais à ce que tu me dises que tu étais brevet d'État euh, d'une autre euh, discipline peut-être, peut-être d'athlétisme. Ou, et là, rapidement, tu passes en fait euh, dans le kayak à fond. En fait. Ça devient une passion euh, Alors, dès le début. Tout à,
1: tout à fait. C'est, ouais. c'est, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, euh, c'est, le côté passionnel, il est toujours là, même si euh, en ce moment, je suis plus euh, entraîneur la passion, elle est toujours là. C'est quelque chose, enfin chez moi, ce n'est pas, c'est pas parti, ce n'est pas, c'est pas lisse. Euh, il y a eu des moments où il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, euh, la passion, elle est toujours là. Ça, c'est le kayak. Il sera toujours dans mon cœur, c'est, il partira pas.
0: Et, et comment ça se passait Parce que tu passes rapidement ton brevet d'état, donc t'entraînes. Est-ce qu'il y a oui. quelqu'un qui t'entraîne ou tu t'entraînes toute seule
1: eh bien, au club de Pontivy, il y avait un cadre technique, Jean-Pierre Lafon qui a été un peu le catalyseur sur le démarrage pour m'aider à organiser les entraînements. Au départ, c'était lui qui proposait comme pour le club. Donc on suit, on suit cette, cette trame-là. Et puis très vite, moi j'ai, pris, j'ai eu envie de, de, d'organiser mon entraînement. Et à partir du moment où on passe les brevets d'État, on a accès aussi à cette connaissance hein, sur les filières énergétiques, on, on travaille sur l'anatomie, la physio, donc ça devient, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas fait euh, dans la, la filière scolaire à l'époque, ayant arrêté euh, assez tôt, et bien ça, ça m'a, ça m'a beaucoup plu, ça m'a aidé aussi à passer le cap. Après le brevet d'État, premier degré, j'ai passé le, le deuxième degré quand j'étais à l'INSEP. J'ai fait la préparation des jeux à l'INSEP après en 87-88 et 88-89, j'ai passé le, le brevet d'État deuxième degré à l'INSEP. Donc, euh, ça, ça aide les, les personnes ici sur la Ligue. Il y avait René Trégaro, il y avait Jean-Pierre Lafont, il y avait Jean-Yves Prigent, Patrick Prigent. Tout ça, déjà, c'était des modèles sur la Ligue qui, euh, qui amenaient aussi beaucoup d'expertise.
0: Oui, j'allais dire, c'est... c'est... Très difficile d'être son propre entraîneur de manière objective. On a tendance à être un peu subjectif avec soi-même et euh, parfois soit trop s'écouter, soit pas assez s'écouter.
1: Okay. <rire> non, je crois que j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes, comme quand j'étais à l'école. Avec, j'ai toujours eu des bons profs de gym. On n'est jamais, je suis jamais passé à côté. Je suis pas allé au cours de gym pour suivre le cours de gym. Je suis allé au cours pour vivre le cours de gym. Et il y avait le... l'échange avec le prof. Enfin, moi, je pense que ça a été tracé un petit peu. C'était euh, ce côté euh, chanceux là-dessus. Et j'ai trouvé ça. Euh, je pense que ça, ça m'a aidé quelque part.
0: Dans ta famille, ils étaient sportifs
1: Alors, j'ai un frère qui faisait du football, euh, un autre frère qui faisait du handball, et mes deux sœurs, euh, non, pas de pratique sportive, mais plutôt locale pour mes deux frères. Voilà, j'étais la fille du milieu, celle du milieu. Voilà. Encouragée par la famille.
0: Comment ça se passe, euh, les Jeux Olympiques, la préparation des Jeux Olympiques pour Séoul Parce que j'ai cru voir que vous étiez 12 sélectionnés, au final, qu'à, euh, avant l'an, pour euh, préparer le bateau.
1: 8 euh,
0: 8 pardon.
1: Ouais. Avait, euh, on a été à l'INSEP. Les, toutes les filles étaient à l'INSEP. Euh, et puis, il y avait euh, deux entraîneurs, Guillaume. Enfin, un, surtout, c'était lui qui... Euh, qui s'occupaient de nous et il y avait des batteries de tests. Les garçons pour les garçons, c'était la même chose aussi. Et, euh, et voilà, on était euh, tous les jours à l'INSEP, on s'entraînait ensemble dans la mesure du possible. Tout n'était pas euh, euh, logé à l'INSEP. Mais euh, et du coup, voilà, c'était la pratique journalière euh, en monoplace. Donc il y avait une confrontation d'entrée parce qu'on savait au bout du compte que, qu'il y allait avoir. Euh, une sélection au bout et il y avait un, il y a un procédé qui était mis en place à l'époque c'était Alain Lebas qui euh, qui s'occupait des équipes et euh, ça encore c'était un c'était un challenge mais euh, c'était aussi euh, ça a amené beaucoup de, de travail de communication euh, moi j'étais avec trois filles dans dans une chambre donc euh, voilà, tous les jours, euh, du, du matin au soir, on était ensemble. C'est une expérience humaine euh, qui est
0: particulière. <rire> c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que justement, <rire> comme il n'y avait que quatre filles au final qui allaient être prises, est-ce qu'il n'y avait pas une, une énorme rivalité Finalement, c'était dur de cohabiter euh, 7 sur 7 euh, pour la préparation, euh, sachant on, ouais. tu, on vous saviez pas qui allait être pris ou pas
1: Non, non, non. Mais euh, oui, oui, ça c'est sûr qu'il y avait. Euh, quand on faisait les tests de course à pied, on allait à tour de rôle, donc. Euh, la première allée, combien tu as fait ben, okay. ben, Moi, je vais essayer de faire mieux. Ou, euh, c'était, euh, c'était, assez, euh, c'était assez cocasse, des fois. C'était assez cocasse. Euh, mais ça fait partie aussi de la compétition. La confrontation, il y avait aussi de l'émulation. Il n'y avait pas que de la confrontation, il y avait de l'émulation. Et ça, c'est important. Dans une équipe, hein, c'est important l'émulation. Pas que la confrontation. La confrontation, elle permet de passer à des étapes suivantes, euh, mais il faut que ce soit bien géré. Il y a un leadership euh, peut-être de la part de l'entraîneur euh, qui, qui est important à ce moment-là pour pouvoir, euh, pour pouvoir amener une confrontation saine. Euh, ça ne sert à rien d'être juste devant l'autre. Si euh, au niveau international, on n'a pas, pas en tête un peu les requis euh, de la performance, on aura beau euh, être un groupe, euh, s'entraîner, et puis se dépasser, se surpasser, et à un moment donné, la sanction, elle tombe euh, au niveau international. Il faut s'y connaître aussi là-dessus. Il faut savoir où on va. Ce pas seulement battre celle qui est devant.
0: Et justement, avant les Jeux, tu avais fait des compétitions internationales
1: euh, Oui, oui, oui. on a fait celle de Choisy-le-Roi. On était allé En Suède. Euh... Et à Maline, Maline et Zeged aussi, on avait deux compétitions. À l'issue des tests, ils avaient euh, fait deux K4, il y a quatre places avec euh, chacun son équipage propre. On n'a pas changé et on s'alignait sur les compétitions euh, dans cette combinaison-là. Et, et, là,
0: et ensuite, c'est le meilleur bateau donc qui a été pris
1: ben bah, Non, ils ont pris deux filles d'un bateau et deux filles de l'autre. Oh, OK <rire> voilà. Et aussi les aléas et la difficulté du métier d'entraîneur à un moment donné, ou de ou du, euh, c'est, c'est de dire ok, est-ce que quel est le meilleur bateau qu'on va pouvoir aligner Qu'est-ce qui va faire que ce bateau il va aller chercher euh, la médaille
0: et Est-ce que pour toi c'était une surprise d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Séoul
1: euh, On était toutes, je crois, dans l'attente, on avait toutes envie. Euh, sur les courses, on avait gagné les deux, les deux courses, le bateau dans lequel j'étais, on avait gagné les deux courses euh, qui, euh, qui, normalement, devaient nous évaluer. Euh, voilà, on, on savait qu'on avait gagné les deux courses, mais on n'avait pas été médaillé sur les courses internationales. Donc, il y avait des indicateurs pour dire que, oui, il y avait un bateau qui était plus rapide que l'autre, mais n'avait pas été on s'était pas rapproché du podium on, voilà Donc, il y avait encore des réflexions à avoir et c'est ce qui a sûrement dû euh, déclencher le, le le choix ensuite d'aller prendre euh, deux personnes d'un bateau et deux personnes de l'autre pour recomposer un bateau
0: et ce, et ce bateau vous avez pu l'essayer avant les jeux justement cette recomposition
1: oui 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 oui, oui euh, c'était assez tôt euh, quand même mais, euh, c'était vers le mois de mai Donc, on a eu une compétition euh, en Suède euh, pour aller aller essayer le bateau et pour aller euh, bah, valider une sélection qui a été validée plus tard dans cette combinaison-là.
0: Et euh, comment ça s'est passé dans les les Jeux de Séoul Comment c'était
1: Ah (rire) les Jeux de Séoul, c'est des jeux… C'est des jeux, ça a été compliqué euh, par la suite… Euh, par rapport à ce qu'on connaît sur les Jeux de Séoul. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, ça a été une, une expérience euh, incroyable dans la préparation, avec les filles, avec l'entraîneur. Euh, bah, le fait d'aller aussi euh, sur, ce, sur le village olympique, de voir euh, tout ça. Moi, c'était ma, mes premiers Jeux. Ça a été les derniers en tant qu'athlète. Euh, c'est... Euh, Oh, c'est toute une équipe qui se déplace, c'est toute une logistique, c'est, euh, c'est différent de ce qui se passe maintenant, les jeux se sont modernisés, 88, on est déjà, on est déjà loin de, de ceux de maintenant, de ceux de 2021 là, qui vont avoir lieu, et... Euh, Ouais, je dirais que dans la préparation, je, c'est la même chose maintenant que, que en 88, c'est-à-dire qu'il y a des stages, on se regroupe, on, on travaille la cohésion, on travaille le bateau et euh, on travaille sur ce qu'on va mettre en place pour faire la meilleure course possible.
0: Mais comment ça, comment ça s'est passé euh, finalement Est-ce que tu es contente du résultat
1: Non, on était… Enfin, on, On a été sorti en demi-finale, donc euh, du coup euh, voilà, on ne remplit pas, euh, on n'était pas allé à Séoul, euh, on on n'a pas été sélectionné pour aller en demi-finale, on a été sélectionné pour euh, se rapprocher le plus possible des finales des médailles. Là on n'a pas rempli, euh, on n'a pas rempli, mais peut-être c'est ce qu'on a été capable de faire. Je pense pas, on n'a pas fait une course euh, en dilettante, on s'est donné on a donné le maximum, c'est ce que ça a produit. Et euh, non, je ne vais pas regretter. Euh, Par contre, euh, le système système sportif, la légitimité, elle est donnée par les résultats. Donc, quand on est en demi-finale, c'est plutôt euh, une mauvaise performance. que euh, C'est la médaille qui prime quand on arrive au jeu. C'est celle qu'on retient. C'est ça qu'on retient.
0: Est-ce que, comme vous êtes sorti en demi-finale, il y avait quand même une finale B
1: non, il n'y avait pas de. Non, non. À cette époque-là, il n'y avait pas.
0: Ok, ouais, donc euh, vous sortez. Et après, c'est, c'est fini alors. Il n'y a pas une, une petite finale.
1: Non, non, non. Et, euh, Voilà, là, c'est. Là, là maintenant, il y a des finales B. Ça amène ça amène une autre course. Mais je ne pense pas que ça amène de la satisfaction. Quand on est en finale B, euh, on est passé à côté de quelque chose. S'entraîner pour les Jeux, comme pour les championnats du monde ou des courses, euh, c'est. On... Voilà, On essaie de faire la meilleure course possible qui va nous faire aller le plus vite possible pour aller vers la médaille.
0: Comment ça se passe pour toi, justement, après les, les Jeux de Séoul où vous finissez, je crois, dixième officiellement oui. Oui. Comment ça se passe Est-ce que tu es surmotivé pour faire mieux, pour continuer à t'entraîner à fond
1: euh, oui, il y a la période où on, où on rentre et puis euh, voilà, on rencontre un peu les gens qui nous ont suivis. Donc, il, y a, il y a quand même un retour, il y a quand même une célébration. Quel que soit le résultat, il y a une célébration. Le, le, les Jeux, ça reste quand même une compétition exceptionnelle. Tout le monde n'y va pas aux Jeux. Et, euh, et donc, il y a, enfin, moi, j'ai eu une célébration euh, quand je suis rentrée en Bretagne, la célébration euh, peut-être de la participation Mais en tout cas, les les personnes qui m'avaient accompagné dans le projet, qui m'avaient suivi dans le projet. Mais voilà, on a eu ce temps convivial pour en parler, pour partager l'expérience. Et ça, souvent, au-delà de la performance et des résultats, il y a aussi aussi l'expérience. Et on gagne gagne quelque chose d'avoir été au jeu. On on rencontre beaucoup de personnes. on voit des gens de pays différents, on voit des performances, hein. il y avait Ben Johnson, Carl Lewis, euh, tous ces ces grands champions qui ont, même en demi-teinte pour certains, -hmm. si on prend Ben Johnson, mais euh, en tout cas, c'est exceptionnel d'avoir été là. Marie-Jo Ça, c'est des des choses qui restent en mémoire. On ne les oublie pas, même après autant d'années. Donc, la célébration, elle est importante. Et, euh, et la suite, et ben, après, on, tout rentre dans l'ordre. On, on reprend le chemin euh, ou des études ou de sa vie. Et moi, je suis rentrée à l'INSEP pour. Enfin, euh, j'étais déjà à l'INSEP, mais je suis restée à l'INSEP pour passer le brevet d'État deuxième degré.
0: Tu et... avais dé- déjà comme objectif de plus te tourner vers l'entra- l'entraînement
1: euh, Oui, parce que j'avais. Il euh, y avait une proposition de de création de postes sur la base de Pontivy. C'est un emploi partagé entre la ville. Que j'avais un emploi où je m'occupais des enfants sur la ville. J'avais la base nautique, donc l'école de paguet et il y avait un centre d'entraînement départemental qui est devenu ensuite pour l'espoir. Et quelques années après, j'étais aussi entraîneur des juniors de l'équipe de France juniors en étant sur le pôle espoir. Donc, oui. Oui, je, je, tout est allé vers euh, l'entraînement et vers euh, le métier d'entraîneur.
0: Et est-ce que ça signifie que tu as mis ta carrière entre parenthèses
1: Non, j'ai continué à pagailler jusqu'en 96. En 96, euh, j'ai, euh, j'ai arrêté ma carrière euh, voilà, de, d'athlète de haut niveau. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait plusieurs championnats du monde Championnat du monde de vitesse, de championnat du monde de marathon. Donc euh, euh, voilà, j'ai continué la compétition. Je, je dirais pas que si c'était à recommencer, euh, je ferais les choses différemment. Que j'ai, j'ai amené un challenge en continuant à entraîner, euh, gérer une base nautique. Euh, c'était euh, avec le recul, on, on, voilà, j'ai, j'ai loupé, j'ai mis des choses. Euh, j'étais occupé. Donc, euh, ma journée, elle était occupée. Maintenant, je ne dirais pas que ma journée, elle était optimisée. On peut mieux faire. Mais il n'y a que quelques années après qu'on peut avoir ce recul pour dire, euh, voilà, c'était ça, je n'avais pas trop le choix. De toute façon, euh, à ce moment-là, même si on dit qu'on a toujours le choix quand même, euh, disons que c'est le choix que j'ai fait euh, d'entraîner, d'encadrer et euh,
0: d'être athlète. C'est, c'est, c'est original, euh, de ce que je connais du kayak, il n'y a donc pas grand-chose, mais d'être une femme et d'être entraîneur de kayak, non J'ai l'impression euh, que c'est un, c'est un milieu où y a, euh, les entraîneurs sont surtout des hommes.
1: Ah oui, oui, oui c'est, c'est très masculin, le, le milieu du canot kayak. Euh, maintenant, il euh, bon, y a quand même pas mal de femmes entraîneurs dans d'autres sports. C'est vrai qu'en kayak, il euh, n'y en a pas beaucoup. En slalom, il y, y en a deux. Euh, pendant longtemps c'est vrai que moi j'ai été la seule entraîneur en, en course en ligne j'étais la seule entraîneur je, je, bon, je crois pas qu'il y en a d'autres en entraîneur national pour le moment mais euh, voilà il pourra peut-être ça pourra peut-être arriver après c'est chacun fait comme il a envie en fait il y a pas je crois qu'il faut pas mettre euh, entraîneur euh, euh, comment je pourrais dire ça c'est, c'est le choix de la personne en fait y a pas... Tout le monde peut être entraîneur, toutes, toutes les femmes peuvent être entraîneurs. Si, si on a envie d'être entraîneur, je crois qu'on peut être entraîneur.
0: Est-ce que tu as rencontré peut-être des difficultés particulières en tant que femme pour te faire euh, entendre en tant qu'entraîneur Ou euh, finalement, ton palmarès en fait, a tout de suite imposé euh, qu'on t'écoute
1: euh, Non, wow, je ne pense pas. Je n'ai pas un palmarès de médaillé. J'ai, un... J'ai peut-être une... un parcours atypique. Euh, par les expériences que j'ai eues. Mais avant de partir en Angleterre, parce que j'ai eu 11 ans en Angleterre, le retour de l'Angleterre, effectivement, m'a peut-être donné une aura supplémentaire. J'ai, j'ai entraîné des équipes anglaises pendant, pendant 11 ans. Et, euh, et ça, effectivement, ça amène, ça amène une carte de visite. Ça n'amène pas qu'on est un bon entraîneur ou un mauvais entraîneur. C'est, euh, ou qu'on est une femme. Il n'y a pas... Je ne crois pas que c'est ça, euh, c'est le le, le parcours moi m'a aidé aidé dans ce que j'ai essayé de mettre en place.
0: Quand tu passes ton ton BE2 et que tu commences à entraîner sur euh, un pôle, là tu commences à entraîner des athlètes qui ont un niveau supérieur à ceux que tu entraînais habituellement
1: Ah oui, oui. Euh, sur le pôle de Pontivy, c'était surtout des juniors. Hein. Euh, à l'époque, les pôles espoirs, euh, et toujours même, les pôles espoirs, ce sont les jeunes. Donc j'avais un groupe d'athlètes, euh, Samuel Taldir, Bertrand et Monique, euh, et, et, des, et des filles aussi. Il y avait un gros groupe de filles, des canoës, Olivier Marchand, Romain Guillou. C'est des gens qui, euh, qui étaient dans la sphère un peu de, de compétition euh, junior. Et donc, euh, la mise en place, l'organisation de l'entraînement, était, euh, moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, euh, c'est déjà à cette époque-là, c'était de s'entraîner une, voire deux fois par jour. Donc, tout ce que je mettais en place était en relation avec euh, les deux lycées avec lesquels je fonctionnais, le lycée agricole et... euh, et le lycée, un autre lycée de, de la ville, le, le club de Pontivy est en centre-ville, donc déjà là c'était ce qui amenait une augmentation de la pratique, c'est euh, la localisation, le cadre qui était euh, à disposition euh, pour euh, mettre en place des entraînements, mais j'avais aussi les classes de scolaire donc euh, il y avait un petit peu une gymnastique à avoir, les, les élèves finissaient euh, assez tôt, ça leur permettait de venir au club, donc euh, à vélo, à pied ou des fois j'allais les chercher mais euh, du coup la, la logistique d'entraînement elle était, euh, elle, est, elle était importante pour qu'ils puissent augmenter ce volume d'entraînement et ça c'est intéressant
0: c'est ça. J'ai, j'ai, j'allais dire que tu dois avoir quand même une sacrée organisation parce que si je remets dans le contexte donc toi tu t'entraînes <rire> donc une ou deux fois par oui. jour tu entraînes aussi donc une ou deux fois par jour les athlètes euh, en devenir et t'entraînes aussi les scolaires donc en fait tu passes ta journée sur l'eau
1: ah oui, ah oui par contre oui ça, c'est, c'est sûr que de 8h à, à 17h, euh, voire 18h, euh, ma journée, elle était calée. Quand je me levais le matin, quand je posais le pied par terre, ils n'étaient pas à me demander comment je vais faire aujourd'hui. Ça, c'est sûr que j'ai toujours anticipé l'organisation. C'est ce qui m'a valu euh, pas mal de, de valeur quand je suis arrivée en Angleterre. Quand je suis arrivée en Angleterre, on m'a embauché sur mes compétences, pas sur mes diplômes. Mes diplômes n'avaient pas de, de, de validité euh, là-bas. J'ai eu, euh, ils m'ont mis à, à l'épreuve sur de l'organisation. Et je crois que c'est là que j'ai fait l'impact du départ, pour pouvoir garder, euh, garder mon poste de ces 11 années.
0: Comment ça se fait qu'ils sont venus te chercher Tu as eu beaucoup de résultats avec les jeunes en France
1: euh, Non, j'ai rencontré un Anglais. Donc, ok. Voilà. <rire> voilà, ça m'a fait traverser… Euh pour aller sur, euh, sur l'Angleterre. C'est, c'est, pour moi, c'est marquant. C'était au 1er janvier 2000.
0: Ok, ouais, donc pile le nouveau millénaire.
1: Et voilà, au millénaire, j'ai
0: changé. j'ai changé.
1: Quand je regarde ma carrière, j'ai des, des virages à 90 tous les 10
0: ans. C'est... Ta situation d'entraîneur en France, en fait te... je ne vais pas dire ne te convenait plus, mais euh, ne te motivait plus suffisamment pour prendre ce nouveau départ peut-être en Angleterre, en dehors de cette rencontre que tu avais faite
1: alors, oui, j'y suis allée pour la rencontre. J'y suis pas forcément allée pour euh, dire je vais entraîner en Angleterre. Euh, moi, je parlais très peu anglais. Hein. Je parlais le franglais qu'on apprend, enfin, qu'on a à l'école. Ils n'ont pas été euh, très longtemps. Euh, voilà, je suis partie en Angleterre quand même. Je ne parlais pas anglais. J'ai commencé par aller dans un collège pour apprendre l'anglais. Donc, euh, ce n'est pas, pas ce que j'avais fait. J'étais un peu connue sous, euh, sur le circuit international. Mais euh, ce n'est pas ce qui a fait que, que, j'ai, je, que j'ai été embauchée. Euh, ce n'était pas que ça ne me plaisait pas, mais à un moment donné, quand on a des journées euh, comme j'ai eues, où il euh, n'y ben, a, a pas de place pour autre chose, à un moment donné, c'est euh, le choix, il a été c'est où je bouge maintenant ou je laisse passer encore une opportunité. Donc, euh, là, à ce moment-là, ma vie personnelle elle a impacté sur, euh, sur mon choix j'ai fait un choix personnel pour aller euh, suivre euh, pour aller suivre mon, mon partenaire euh, anglais
0: et, et ton partenaire de l'époque entre guillemets faisait du kayak
1: oui et rencontré sur la transmorbienneaise
0: <rire> et euh, il faisait du kayak à haut niveau ou même pas
1: non 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 pas il y a il a fait quelques courses internationales en marathon euh, et quelques, quelques-unes en sprint, mais, euh, mais non, il y a pas. C'est la passion de, de, de l'eau et puis du, de, la, de la course en ligne euh, qui, était, qui était là. Euh, et c'est le point commun un petit peu.
0: Et est-ce que tu avais euh, déjà cette idée en tête d'aller entraîner l'équipe d'Angleterre
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai commencé, ma, ma première chose déjà quand euh, j'ai traversé, euh, c'était de bien rouler à gauche, <rire> voilà, pas se tromper, et de parler anglais. Donc, j'ai pris des cours, on était 16 élèves et 16 nationalités.
0: Donc, personne ne se comprenait en fait. <rire> et, voilà, et, voilà. et donc,
1: on était obligé de parler anglais, même à la récré. C'était les cours du soir, faisait hein. trois heures, trois euh, fois par semaine. Mais par contre, ça, ça a été un catalyseur pour me faire accélérer, sachant que quand j'ai été embauchée, euh, ça a été rapide avec la fédération. J'ai commencé par proposer mes services dans dans un club euh, qui n'était pas loin. Donc, je leur ai dit, moi, je veux bien venir euh, prendre les séances et puis participer. Donc, très vite, ils m'ont donné un groupe. De, de jeunes à encadrer. On est allé sur les courses nationales anglaises, donc c'est là que je, je pense que j'ai été repérée. Et euh, donc la fédération m'a convoqué à un entretien, ça c'était un mardi soir, et je me rappelle, je commençais le mercredi matin avec euh, Dita Yacom, et euh, j'avais mon chrono, et ils n'arrêtaient ils arrêtaient pas de me regarder avec des grands yeux en me disant Mais qu'est-ce qu'elle dit Je ne sais pas ce comprendre. Hein. Mais en tout cas, ils ont été très facilitants parce que euh, voilà, quand ils ne comprennent pas, ils demandent hein, et, et tu répètes. Et, euh, et j'avais le chrono, j'avais le vélo et voilà, ça, tout a commencé là.
0: Et En ouais. fait, tu n'as pas postulé pour être entraîneur euh, national là-bas C'est eux qui sont venus te chercher Oui. oui. Okay. Et ils t'ont confié t'as, Tu as dit les kayaks hommes, c'était directement les seniors non, là,
1: c'était un groupe, euh, c'était un groupe de ouais, moins de 23 et juniors. Le, le système, c'était euh, ce qu'ils appellent du one-to-one. Et euh, pendant six mois, ils, te donnent, euh, ils m'ont donné un groupe d'athlètes. Et euh, donc, voilà, je, j'ai dû les suivre. Et dans ce groupe-là, j'avais deux kayak hommes et deux kayak dames. Donc, j'en avais deux à Londres et deux à Nottingham. Je faisais les navettes entre les, entre les deux sites, hein. Et puis, euh, les quatre athlètes ont été sélectionnés pour les premiers championnats d'Europe moins de 23 qui avaient lieu à Boulogne-sur-Mer.
0: Donc, euh, euh, plus plutôt une réussite. Que, euh,
1: <rire> voilà, en 1999, j'avais euh, le survêtement équipe de France. Et en 2000, euh, à Boulogne, j'avais euh, le survêtement anglais. Puisque je suis arrivée avec… Euh, du coup, ils m'ont, ils m'ont mis sur l'équipe avec les filles. J'avais trois filles, un K2 et, et un K1 dame. Il y avait un caca d'homme aussi, mais avec d'autres, d'autres entraîneurs. Et, euh, et voilà, tous les six mois, euh, on avait ce qu'on appelle le all, où euh, on s'assoit avec euh, le, le DTN et on dit voilà, ça c'est ce que vous aviez à faire, ça c'est ce que vous avez fait, on vous garde, on vous garde pas
0: Ok, donc euh, ouais, c'est euh, tous les six mois, donc c'était des contrats de six mois
1: Là, pour l'instant, les deux premières années, j'ai eu la première année, pardon, j'ai eu six mois et six mois, et ensuite ils m'ont demandé au, en 2001, septembre 2001, de prendre les kayak dames. Donc j'avais toutes les kayak dames moins de 23 juniors et seniors.
0: Ok. Et est-ce que tu avais remarqué une, est-ce qu'il y avait une différence entre les juniors français et les juniors justement euh, anglais en termes, euh... je sais pas, de personnalité ou de d'investissement en entraînement
1: en fait, peut-être le côté anglais, c'est le côté I can do it, whatever. Euh, c'est le, le côté un peu tête brûlée. Euh, bon, j'avais des, des jeunes athlètes quand je travaillais, je travaillais sur des clubs, on me faisait aller sur des clubs. C'est, les entraînements étaient à la nuit, le matin ou alors le soir. Et euh, ça pagayait ça beaucoup, mais peut-être pas avec la meilleure technique du monde, mais c'était très volontaire, très très volontaire. Euh, c'est, nous, en, en France, c'est, c'est plus cadré. À l'époque, euh, effectivement, quand j'étais sur le pôle, il y avait Kersten Neumann qui était, euh, était arrivé Donc, c'était le plan cadre, c'était euh, la musculation, le nombre d'heures, etc. Là, ce ouais. que j'ai eu à, à faire quand je suis arrivée en Angleterre, c'est plutôt euh, faire avec le contexte, avec ce que… Ce n'était pas amener ma French Touch, c'était de regarder un petit peu. Il faisait plein de… de de bonnes choses. C'était des jeunes qui pagayaient le matin avant d'aller à l'école, donc 5h30, 6h, euh, ils étaient sur l'eau euh, à la nuit. Euh, voilà, le soir, ils attendaient, que, ils attendaient que les adultes arrivent pour pagayer, c'est-à-dire à dire vers 18 h alors qu'ils finissaient à 14h. Euh, donc, moi, j'ai changé toute cette, cette organisation-là pour mettre des choses en place différemment. Le matin, je faisais de la machine à pagayer, j'ai… J'ai installé les, la musculation, la PPG, euh, une organisation un petit peu différente sur les semaines, mais un junior, ça reste un junior. Il faut les accompagner, euh, il, faut, euh, il faut les aider, il hein, faut qu'ils prennent conscience euh, comment ils peuvent s'organiser. Euh, en tout cas, c'était assez facilitant avec le système anglais euh, scolaire, vu qu'il finissait à 14 heures. Je ne me posais pas la question de, de, de la logique d'entraînement de la journée. Je savais que s'ils si n'arrivaient pas à se lever le matin pour venir à l'entraînement, il y avait quand même un gros créneau euh, l'après-midi pour euh, pouvoir mettre des choses en place.
0: C'est Ça me paraît original de s'entraîner à 5h30 du matin. Euh, c'est quelque chose de, de très anglais, non ou...
1: <rire> En Angleterre, c'est très anglo-saxon. Hein, quand vous allez euh, en Australie euh, ou en Floride, vous vous entraînez de bonne heure le matin. Mais par contre, euh, voilà, la température elle n'est pas la même. Euh, mais... Euh... En Angleterre, quand même, en hiver, à 5h30, 6h, mmh. voilà. C'est un peu comme, comme ici, hein. Il fait pas chaud.
0: Ah ouais, à 5h30 en hiver, oui. Il pas
1: chaud. Par contre, ils étaient volontaires. Moi, j'avais tout le monde le matin, j'avais un groupe sur le club de, de Way. Euh, et euh, ils étaient très volontaires là-dessus. Ils n'avaient pas peur.
0: Tu, tu disais qu'ils n'avaient peut pas une. Peur de...
1: Pardon
0: oui, Juliette, tu disais qu'ils n'avaient peut-être pas une bonne technique forcément. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de, de corriger, justement, cette technique, ou finalement, euh, comme peut-être qu'ils allaient déjà vite, tu t'es pas trop attardé là-dessus
1: Alors, on va peut-être rectifier. Ce pas qu'ils n'avaient pas une bonne technique. Enfin, c'était à mon regard, euh, c'était, euh, je, je pouvais euh, voir des, des créneaux pour améliorer euh, certaines choses hein, au niveau de la posture, au niveau de, de l'ancrage. Mais euh, bon, ils étaient quand même assez péchus et, euh, et le fait d'être motivé comme ça, ça donne, euh, ça donne aussi euh, un petit peu d'aile. Euh, moi, j'ai essayé à mon niveau de, d'amener des choses que, sur la technique que fait tout entraîneur pour faire avancer plus vite. Je, j'ai mis euh, par exemple des petits tests en place pour essayer d'optimiser l'avancement du bateau. Donc, on travaillait. Euh, en mètres par seconde, en kilomètre heure. Il n'y avait pas trop de GPS à ce moment-là. donc euh, Moi, je je mettais des bouées, je calculais, j'étais avec le chrono pour essayer de montrer que euh, la relation entre la cadence, l'avancement du bateau, il y avait des choses à faire de ce côté-là parce qu'ils travaillaient travaillaient souvent proche du 100%. C'était leur 100%. Je ne les voyais pas souvent faire de la technique ou ou d'identifier des séances où ils travaillaient sur de la technique donc ça, c'est quelque chose peut-être que j'ai, euh, que j'ai changé avec les jeunes avec qui je travaillais, euh, d'identifier des séances euh, dans la semaine où euh, ben, on était sur un niveau euh, un peu moins intense et on s'occupait de cet avancement de bateau à chaque
0: coup de pagaie. Et, et ça, ça ne les frustrait pas justement de plus à 100% euh, et euh, ouais. de ralentir, j'aimerais dire. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais... Oui,
1: ouais, si, si, c'est quelque chose quand on n'a pas l'habitude et des fois, quand on n'a pas les jeunes, d'ailleurs on peut le voir ici aussi en France, quand on n'a pas les jeunes souvent, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à venir au club souvent, on aura une tendance à faire des entraînements avec une certaine intensité, parce qu'il faut profiter qu'ils soient là pour justement faire du physique. Et la place de la technique, je pense que très jeune, il faut le prendre très jeune, elle est, c'est très important. Surtout que... C'est là que se construit euh, le, le, la technique. Et si on attend trop tard, euh, moi, c'est peut-être ce que j'ai eu euh, quand j'ai commencé. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé euh, tout de suite de faire des entraînements intenses. J'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup d'apports techniques, sachant que j'étais aussi déjà euh, plus âgée. Euh, c'est pour ça que je me suis baignée aussi, parce que je savais bien que si je mettais la, la pagaie... Euh, d'un certain angle où si je la laissais traîner trop loin derrière, c'est comme ça que je me baignais à chaque fois. Donc, j'ai vraiment eu un apport technique du départ. Je pense que quelque part, c'est aussi la différence de ne pas avoir peur de mettre cet élément-là en place dans, les, dans l'accompagnement des jeunes, même quand ils sont tout petits.
0: Ça, ça correspondait à, je sais pas si tu te dis, mais à combien de séances par semaine de technique où ils n'étaient pas
1: à 100% Je mettais au moins, au minimum, une. C'était pas trop brusqué, au minimum une. Mais après, on avait, euh, il y avait d'autres niveaux. Il y avait euh, des entraînements type EB1, on en faisait, où c'était de la prise de vague Mais déjà, leur prise de vague c'était assez intense parce qu'il y avait toujours un élément de confrontation. J'avais des gros groupes sur l'eau. Des hein. fois, c'était euh, 10, 15 personnes. Donc, euh, tu n'as pas envie d'être derrière. Quand on fait des entraînements comme ça, la tamise, elle n'est pas large, elle n'est pas tout le temps, euh, ce n'est pas très large. Donc, il faut pouvoir faire sa place. euh, Si j'avais une séance où euh, il prenait du temps euh, à travailler euh, la technique, pour moi, c'était déjà déjà
0: bien. Donc, tu dis en en fin 2001, ils t'ont confié euh, les seniors femmes et les U23 femmes, c'est ça Oui. Est-ce que ça a changé Parce que j'ai l'impression que tu avais l'habitude d'entraîner surtout des jeunes. Là, tu avais des plus vieux. Est-ce que ça a changé quelque chose en termes d'entraînement
1: Non, parce que je crois que euh, j'avais bien évolué aussi euh, là-dessus. Et c'était une opportunité. Et je crois que j'avais pris, j'avais fait l'opportunité, j'ai pris l'opportunité de de bouger, euh, d'aller en Angleterre. Il fallait aussi que je prenne un petit peu de de risque, on va dire, à faire les les choses différemment. Et et on on avait une bonne équipe de cadres. On était un, un groupe où on partageait beaucoup. Donc c'était plus... C'est-à-dire moi j'avais les kayaks dames, il y en a qui avaient les canoës et les kayak hommes. Donc il y avait un fonctionnement assez vertical, mais on avait un, un DTN qui, euh, qui reliait beaucoup les entraîneurs. On partageait beaucoup. Puis moi sur le site, je m'entraînais sur le... après sur le site DITON, où il y a eu les Jeux de 2012. Donc là on se retrouvait, nous en tant qu'entraîneurs, il y avait des séances partagées, comme ils font maintenant aussi en équipe de France des fois où les kayaks hommes et les kayak dames sont sur les mêmes sites et les, et les canoës. Donc, euh, il y avait ce partage-là. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, ben, des entraîneurs hongrois. Donc, j'ai eu, euh, j'ai eu un gros apport de culture hongroise. Et bon, on sait que les hongrois, c'est dans les meilleures nations. Euh, et l'entraîneur Miklos Simon était un des, des meilleurs entraîneurs hongrois. Il est resté là pendant assez longtemps. Il y avait Alex Nikonorov qui a entraîné Ed McKeever et Liam Is, qui sont les champions olympiques 2012-2016. Et euh, bon, Moi, c'est des jeunes que j'ai eus aussi, euh, Ed McKeever, Liam Is, quand ils étaient juniors. Ils sont passés dans, dans les groupes. Euh, surtout Liam Is, il était sur le club de Way euh, où, euh, où j'avais des, des heures de de présence pour accompagner certains athlètes qui étaient en équipe. Donc c'est des, cette expérience-là, elle est, elle est phénoménale. Tim Robbins, je suivais des séances de Tim Robbins avec son entraîneur. On est à vélo, donc on le voit, on le voit partir pour des séances, on discute, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Bon, c'est quelqu'un qui a été médaillé en 2004, 2008, il est double champion olympique, donc forcément. Sont des gens que j'ai croisés au journalier. Et euh, et voilà, le partage a fait ben, qu'on voit les choses d'un œil différent. Ça, pour moi, ça a été été riche. Au-delà des Hongrois, il y a eu Bulgares, Australiens. Euh, Moi, j'ai vu passer un grand nombre d'entraîneurs étrangers en équipe anglaise.
0: J'allais dire, c'est énorme comme expérience. Et si tu devais retenir, je ne sais pas, deux ou trois enseignements, je ne sais pas si on dire ça comme ça, de ces entraîneurs justement étrangers, qu'est-ce que tu retiendrais
1: Les Hongrois, c'est, euh, c'est très méthodique. C'est, euh, au départ, tout est basé sur la technique, c'est pour ça que j'en parle. Euh, en, quand tu vas en Hongrie, nous, on allait souvent à Dunavarsheim, qui est le, le centre d'entraînement des, des Hongrois à côté de Budapest. Et souvent, quand on s'entraînait, on voyait des, des bonhommes euh, en kayak, euh, tout seuls. Alors, on regardait autour, euh, parce qu'on ne voyait pas les cadres. Et en fait, c'est ça, c'est... les jeunes sont mis dans des mini-kayaks et euh, ils ont des pagaies adaptés, ils ont des bateaux adaptés, et ils sont, sur, euh, ils sont à naviguer sur le Danube, là, sur les petits bras du Danube, euh, avec, euh, qui sont étanches à l'avant, à l'arrière. Bien sûr, il y a des gens qui, qui contrôlent régulièrement, mais il y a cette notion d'apprentissage, d'apprentissage technique qui est très… Euh, Très uniforme dans les clubs. Et euh, voilà, il y a une manière, les Hongrois, on les reconnaît sur l'eau. Ils sont pêchus, ils vont, ils vont, ils vont, il y a beaucoup d'impulsion, euh, ils ont un gros travail sur les jambes, et ça, c'est appris très tôt. Et les tests à, à Dunavarsheim, dans le centre, là, nous, quand on y restait avec les Anglais, c'était souvent trois semaines de stage. On partait souvent, hein. on partait de deux à trois semaines par mois.
0: Ok, ah ouais, ouais, donc <rire> tu n'étiez jamais en Angleterre ouais, c'est, en
1: fait. C'est une île, hein, c'est une île hein. donc à partir du mois de février, euh, souvent on était parti. Période hivernale, on, on était plutôt euh, sur l'île, mais après euh, c'est, on, on bougeait, Séville. Nous, on a une remorque qui partait à Séville euh, le, en janvier et elle revenait au, au mois d'avril. Donc, euh, donc on, on voyait tous ces jeunes euh, qui, euh, qui naviguaient et c'est, c'est là qu'il faut, euh, je crois que c'est là qui il faut commencer, euh, l'entraîneur hongrois, c'est ce qu'ils m'ont appris, euh, d'être, d'être précis sur la technique. Et puis euh, Alex Nikonorov, lui, c'est un entraîneur, il était ukrainien, donc euh, il était responsable de, de centaines d'entraîneurs quand il était à l'époque de la Russie, avant le avant le, le changement. Ensuite, il a travaillé sept ans en Espagne avec les équipes espagnoles. Il a fait les Jeux de 2000 en tant qu'entraîneur avec les équipes espagnoles. Et il est arrivé en même temps que moi. Il a été embauché en même temps que moi. Moi, j'étais embauchée euh, vers le mois d'avril 2000. Et lui, il est arrivé au mois de juin. Donc, Alex et moi, on a fait, euh, on a fait toutes ces années euh, ensemble euh, avec des missions différentes. Il a commencé à s'occuper des canoës. Et euh, quand le 200 mètres est arrivé, c'est lui qui a, qui a commencé à travailler avec Ed McKeever et Liam East, Johnny Schofield. Et les résultats que l'on sait maintenant, euh, c'est toutes ces médailles au jeu. Euh, il est allé en Chine. Je crois que voilà, ça, c'est, c'était un peu compliqué. Et là, maintenant, il est au Japon. Il entraîne l'équipe japonaise.
0: Mais je voulais dire, on commence à voir un peu de japonais.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, mais Alex, il est ex- exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un calme olympique, on va dire. Il est méthodique, euh, il, est, euh, il utilise la technologie, mais la technologie qu'il peut directement appliquer aux athlètes. Il, il n'ira pas chercher, il ne fait pas de la recherche. Il, a, c'est les, c'est, il utilise les ressources qu'il y a autour et puis euh, il est d'un calme. C'est, euh, c'est incroyable.
0: c'est incroyable. Finalement, ce que ça as appris en Angleterre, c'est d'être hyper méthodique, si je comprends bien. Les, L'Hongrois était méthodique, ouais. euh, Niko Ronoff pareil. Ils sont tous archi-méthodiques.
1: Ouais, méthodiques, mais euh, on, on sent qu'il y a, y a une empreinte, il y a un héritage sur le territoire. Euh, Alex, lui, il est, il est russe, russe-ukrainien. Il a été chez aussi espagnol, anglais, mais il a toujours son accent, il, a toujours, il y a toujours des, des, euh, des choses qui viennent de ce qu'il a appris euh, quand il était jeune, quand il était euh, jeune entraîneur. Et, euh, et Miklos, c'est pareil. Euh, donc euh, Ils ont l'empreinte de, de leur territoire. Et pour moi, ça a été intéressant. Il y a, sur la partie physique, j'ai beaucoup appris avec euh, la, la méthode hongroise. Il euh, y a des choses que je faisais. Et j'ai pu comparer un petit peu avec ce que Kerstin Neumann a amené aussi à, à l'équipe de France à un, à un moment donné, cette partie physique. Euh, après, euh, les évolutions maintenant, les, l'entraînement est différent. Il est physique, mais d'une autre manière. On a, on a, on a plus de PPG, enfin, on a plus de préparateurs physiques qui… Euh, qui interviennent sur les équipes avant il n'y avait pas c'était l'entraîneur qui s'occupait de cette partie là
0: c'est, c'est, c'est intéressant tout ça et, et toi donc tu t'occupais des, des femmes est ce que tu as eu euh, de bons résultats justement avec ces kayaks dames euh,
1: je suis allée au jeu en 2004 euh, on a rempli qu'un quota une kayak dame elle a fait septième en monoplace euh, lucy Wainwright. Euh, sinon, j'avais eu des juniors, Jessica Walker, euh, qui, a fait, qui a fait les Jeux en 2008. C'était une junior, elle était junior quand elle est allée en, aux Jeux euh, à Pékin. Elle a fait 2008, 2012, 2016. Et là, elle vient d'arrêter sa carrière. Elle ne va pas prolonger jusqu'en 2021. Euh, j'ai eu des juniors au championnat du monde à Moscou. J'ai eu quelques médailles au niveau international. Et euh, si, Lucie, elle a fait une médaille au championnat d'Europe sur 200 mètres. Elle était derrière euh, Anne-Laure, d'ailleurs, Anne-Laure Viard. Non, je crois que aussi, ce qu'ils avaient identifié, c'est que je créais le groupe, j'amenais des personnes qui n'étaient pas dans, dans la performance. Et quand je remettais l'organisation derrière, que j'organisais l'entraînement, il y avait progression. Et souvent, il y avait des entraîneurs comme Alex euh, ou euh, Miklos qui récupéraient les filles après pour passer l'étape euh, suivante. Donc ça, c'est quelque chose, euh, voilà, souvent on m'a dit, euh, on me disait, oh, bon, non, c'est pas à peine de t'occuper de celle-là parce qu'elle n'arrivera euh, pas. Euh, Rachel euh, Corton, qui, qui était une ce qu'on appelle une TID, Talent Identification Development. Ça, ça a été une, une grande chance aussi euh, d'avoir pu voir ce système de détection des talents. À partir du moment où les Anglais ont eu les jeux, ils avaient en place ce système de détection qui vient de l'Australie, hein, qui, a été, qui a été copié sur le modèle australien. Et, euh, et ben, ces filles-là, moi, je les récupérais. elles étaient de 20, de 25, voire 230 30 sur le 500. Et Rachel, elle est, elle est dans cette lignée de personnes qui, euh, qui était, euh, qui était la, la bonne personne à s'occuper à un moment donné, c'est-à-dire qu'il fallait prendre ce temps. C'était euh, TID, ça veut dire qu'on allait dans les écoles et dire, euh, on, mettait, on placardait des affiches, est-ce que vous voulez participer au jeu de 2012 Et ça, c'était en 2004. Et euh, les jeunes signaient, ils venaient voir, on faisait des tests physiques et… Euh, et voilà, ils étaient un peu enrôlés dans une pratique qui n'était pas forcément la leur. On a eu des filles du basket, du hockey sur gazon. Ça venait un petit peu de, de partout. Et c'est le, c'est le principe du TID, de, de la détection des talents. Et, et donc, ça permettait de, de mettre… Il y avait, ils avaient un entraîneur dédié qui s'occupait d'elle au journalier, et ce qui était intéressant, c'était que le projet qu'elle mettait en place devait forcément être accompagné par les parents, c'est-à-dire qu'ils étaient intégrés dans, le, dans l'organisation. Oui, leur enfant avait été détecté, et ils sortaient des tests physiques. C'était des tests physiques, hein, ce n'était pas des tests en bateau. Donc c'est, c'est ça la particularité de la détection, c'est-à-dire que ce n'était pas des rameurs, ce pas des pagayeurs.
0: Qu'est-ce que vous cherchez cherchiez alors, Une bonne, une bonne VO2max, une bonne VMA voilà.
1: On cherchait, des Ferrari. on cherchait des Ferrari. et on a recruté que des Ferrari. Les filles qui ont été recrutées là, c'était des vrais Ferrari.
0: Et donc, et donc c'était des, des filles qui avaient l'habitude, c'était des tests de course à pied, de natation, des trucs comme ça
1: Non, pas du tout. Elles étaient à l'école. Elles, non, faisaient, que... un, elles faisaient la natation à l'école ou le basket. Abby euh, Edmond, c'était du basket. Rachel, elle faisait un peu de natation. Euh, elles étaient peut-être dans une dynamique d'entraînement, mais pas une dynamique d'entraînement de haut niveau.
0: Ok, ouais, donc elles avaient des capacités de base. Euh...
1: Voilà, voilà. Et, euh, et ensuite, l'accompagnement, ce qu'ils appelaient le one to one pendant six mois. Donc, euh, ils avaient vraiment, euh, on avait des bateaux adaptés, on avait un entraîneur dédié. Euh, elles étaient, su- elles venaient sur des endroits, elles ne payaient rien. Il n'y avait pas de financement de leur part. C'était pris en charge par la détection. Il y avait un gros financement de la part des Anglais. Et euh, je, sur les six filles qui ont participé au jeu de 2012, quatre venaient du TIRD. Ok,
0: ouais, et c'est. Deux, deux <rire> clubs, ouais. Alors, alors est-ce qu'on peut dire, avec ton expérience, qu'un champion, ça se construit c'est
1: Parfait. Il y, a, il y a toujours une petite place pour euh, ceux qui ont du talent et euh, les pépites, comme on les appelle euh, des fois. Il y, a, il y aura toujours les exceptions qui confirment la règle. Mais en tout cas, un champion, ça s'accompagne. Il est maître de son projet, mais euh, il est bien accompagné. C'est, ah c'est, que... un, projet, euh, c'est un projet commun, on n'est jamais tout seul. Un champion, il n'est jamais
0: tout seul. Parce que là, finalement, c'est huit ans d'entraînement à, à fond pour aller au jeu, en partant, euh, certes, avec euh, des qualités un peu innées, mais euh, zéro, euh, zéro minute dans un bateau. quoi. <rire> Donc, c'est assez fou quand même, ouais. Ouais. au final. Alors, ça a bien
1: marché pour les filles. Ça n'a pas marché de, aussi bien pour les garçons. Je pense que vers ces années-là, il y avait, euh, il y avait très peu de féminines ou il y avait un niveau faible en féminine. Donc, la, la détection a permis… Euh, ça ne concurrençait pas le club. Le club a continué à fonctionner, à recruter euh, avec la manière traditionnelle. Et euh, le TID a permis un petit peu d'alimenter et puis de challenger les pratiques Parce ben, qu'au départ, les clubs se disaient, ben, pourquoi vous ne nous donnez pas l'argent Et nous, on va faire ça. En fait, ce système-là, il a été très vertical euh, là-dessus. Un peu le cylindre du moment euh, en France. hein, Le cylindre où tout ce qui rentre doit sortir. hein, On repère et puis on les accompagne, surtout on les accompagne. Nous, c'est ce qu'on a fait là. On les a accompagnés. Et euh, il y en a beaucoup hein, qui sont sortis. euh, Il y a eu jusqu'à 16 filles. hein, donc, tout le monde n'est pas resté dans ce système-là parce qu'il y avait des évaluations régulières quand même et il fallait passer les étapes. Mais par contre, on ne leur disait pas « bon ben, c'est bon, vous avez fini, vous n'avez plus rien ». On faisait en sorte qu'elles intègrent un club pour celles qui voulaient et il y en a beaucoup qui ont continué euh, la pratique. Ça n'a pas été une opération euh, euh, coup de feu où euh, voilà, on repère quelqu'un, « tiens, vous, euh, ça semble bien » il y a eu euh, un accompagnement jusqu'à ce qu'elle décide de faire autre chose éventuellement, euh, quand les, les performances ne, ne s'accompagnaient pas de résultats derrière. Ça, par contre, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. C'est toujours dur hein, quand on a été dans un système où on est accompagné au journalier, où, où on a euh, une, certaine, une certaine organisation, et puis d'un coup s'entendre dire, eh ben, là, c'est plus bon. Euh, là, maintenant, tout s'arrête, au revoir, et euh, on prend quelqu'un d'autre. Il y avait un accompagnement, c'est pour ça qu'il demandait vraiment que le projet, une fois que les, les jeunes étaient identifiés et détectés, la réunion euh, pour amorcer le début du projet se faisait en présence des parents. Les parents, c'est... on n'allait pas plus loin.
0: Est-ce que c'est un système qui a été mis en place en France
1: euh, je crois qu'il y a des choses qui sont qui s'inspirent de ce qui a été fait en Angleterre euh, par rapport à ma, nous on a les Jeux de 2024 qui arrivent hein, euh, donc c'est un, c'est un très bel événement enfin en tout cas moi j'ai vu euh, j'ai vu les Anglais euh, ça a certainement boosté le sport anglais le, le procédé qui a été mis en place euh, jusqu'en 2012 a boosté ils ont surfé sur 2016 je dirais peut-être pas la même chose pour 2021 je pense qu'ils sont arrivés à un niveau où il faut peut-être réviser. Il euh, y, y a des choses qui se passent au niveau du canoë-kayak anglais qui a été très fourni euh, 2016-2012. Et là, ils n'ont qu'un athlète de sélectionné en course en ligne. C'est Liam Is, certes, qui, a, euh, qui est le concurrent direct de Max sur le 200 mètres. Mais euh, d'habitude, ils avaient un caca de dame, ils avaient un canoë ou des, des kayak-hommes. Là, il y en a un. Donc, pour moi, ça, c'est un warning. Alors, ça ne veut pas dire que c'est peut-être un choix qu'ils ont fait de, d'avoir une médaille d'or ou d'essayer d'aller vers la médaille d'or. Donc, euh, mais d'habitude, je crois que l'équipe était plus fournie depuis, euh, depuis 2012. C'était plus fourni. Là, il y a un petit point d'interrogation. Et euh, pour être toujours en relation avec euh, les clubs ou les athlètes que j'ai suivis, je vois bien qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la course en ligne. Euh, et, et je pense qu'elles sont légitimes parce qu'à un moment donné, on peut surfer sur une organisation parce qu'elle est, elle est bien, elle fournit des champions. Quand elle n'en fournit plus, il faut s'interroger. Et je crois que les Anglais sont en train de s'interroger sur, sur leur pratique. En canoë-kayak, hein, je parle.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré en France
1: alors, je me suis séparée, donc euh, voilà, je, je me suis dit, euh, je, me, euh, je retourne près de la famille, je retourne euh, d'où je viens, euh, parce que euh, voilà, je me, c'est vrai que je suis partie juste avant les Jeux, les jeux de 2012, mais euh, c'était un moment où j'ai dû faire un choix, un choix pour mon garçon, pour son euh, éducation, et je, en tant qu'entraîneur, je bougeais beaucoup, j'avais. Je, des fois, je, j'avais presque 100 km par jour pour aller euh, encadrer des séances. Donc, il y avait une logistique derrière qui était, euh, qui pour moi n'était pas efficace et n'était pas bien pour lui. Donc, euh, voilà, il y a eu une opportunité à euh, ses sons. Et euh, si je revenais, c'était plutôt en Bretagne. Et euh, donc, voilà, ça s'est fait euh, à ce moment-là.
0: Et est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'en Angleterre, tu t'es quand même éclaté en tant qu'entraîneur. On sent, est-ce que je sens un certain enthousiasme. Est-ce que revenir euh, en France sur un pôle c'était un c'est un pôle France c'est son Oui. C'est un pôle France. Et, est, est-ce que c'est pas tu l'as pas perçu comme une même s'il si y avait ton ton garçon dans, dans, dans l'équation comme une une rétrogradation
1: ah non, professionnelle dis, non, Non 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 non, non. je crois que euh, moi le, le mot enfin pour moi c'était revenir, c'était euh, revenir, j'avais euh, j'avais suffisamment de bagages pour me dire si je peux continuer euh, à, à être entraîneur et continuer à, à pratiquer comme je faisais, Et ben, ça sera très bien. Si ce n'était pas le cas, euh, je, j'avais un plan B euh, à regarder un petit peu autour et voir ce qu'il était possible de faire. J'avais le concours d'éducateur territorial aussi. Donc, euh, je pouvais éventuellement… Euh, j'aurais pu me poser puis dire « Ok, bon… Euh, » Là, il n'y a, a rien, il n'y a pas de poste. Qu'est-ce que je fais Je ne pas rester sans travailler. Et euh, avant que je ne bouge, j'avais quand même pris les contacts avant. J'avais prévenu la Fédé anglaise et j'avais pris les contacts avant. J'ai pas, c'est pas, pas, je ne suis pas partie sur un coup de tête. J'ai, euh, j'ai fini l'année avec les Anglais et, euh, et j'avais quand même préparé le terrain. Je ne suis pas revenue sans rien. Et pour moi, non, ce n'est pas, c'est pas rétrogradé, pas du tout. On reste dans le métier, on reste dans l'accompagnement. Euh, euh, voilà, je n'avais pas d'idée, je ne me suis pas dit je rentre pour m'occuper des seniors, je suis rentrée euh, pour euh, continuer mon métier.
0: Est-ce que pendant toutes ces années, tu as continué à naviguer, toi, personnellement
1: Alors, en stage, oui, ça m'arrivait euh, de naviguer euh, ouais, je, le plus possible. Euh, en tout cas, je, je fais beaucoup de courses à pied. La course à pied, c'est le, les choses plus faciles à organiser quand on a un emploi du temps, comme, comme on les entraîneurs. Euh, voilà, La course à pied, c'est, c'est vite fait, 30-40 minutes ici. Bon, des fois, quand on faisait les musculations, on fait quelques exos. Euh, c'était en stage où j'avais les 10 années d'entraîneur avec l'équipe de France. Là. C'était en stage où il y avait le plus de possibilités éventuellement de, de faire son... Ces petits 45 minutes de, de course à pied, de, de bateau, pardon.
0: Quand tu es entraîneur en pôle en France, est-ce que tu es entraîneur national Ou juste entraîneur de pôle Je sais pas comment.
1: National. Oui, oui, non, on fait partie de, de l'équipe d'entraîneurs qui évolue sur les, sur les équipes. Euh, voilà, moins de 23, juniors, 16, seniors… Le le head coach identifie. Il y a des des entraîneurs qui sont identifiés euh, pour être sur les seniors, euh, d'autres sur les moins de 23 et d'autres sur les juniors.
0: J'ai l'impression que toi, tu es 'es surtout une révélatrice de talent, a priori, suivant ton parcours. (rire)
1: Euh, Je ne sais pas. En tout cas, je ne catalogue pas. Euh, Pour moi, je… il y en a qui prennent plus de temps à, à progresser que d'autres, ou euh, des fois le, le déclic qui vient euh, un peu plus tard. En tout cas, euh, j'abandonne pas, j'aime pas ça. J'aime pas abandonner, j'aime donner des solutions. Après, c'est l'athlète qui va, euh, qui va utiliser ça. Euh, on met des choses en place et puis euh, on, on, essaie, euh, on essaie de trouver la bonne combinaison qui va faire que les choses vont on s'améliorer et euh et que il va y avoir euh, il va y avoir de meilleurs résultats derrière. En tout cas, un accompagnement comme ça, c'est jamais lisse. Mais c'est jamais euh, tout parfait, euh, on s'entraîne plus donc on avance plus, ça marche pas comme ça.
0: Justement quand quand tu rentres d'Angleterre, qu'est-ce que comparé à dix ans auparavant, qu'est-ce que tu changes un peu dans ta façon d'entraîner Est-ce que euh, tu changes je sais pas d'un point de vue euh, de l'accompagnement psychologique, d'un point de vue euh, physio est-ce qu'il y a des, des choses vraiment que tu as changées là-dessus
1: On prend de la maturité. Euh, moi, je, je pense que je suis sortie du volume pour euh, aller sur de la qualité. Et puis, quand je suis rentrée, il y avait encore le, le plan cadre qui délimitait, la, qui délimitait un petit peu le cadre de pratique euh, que Castel avait amené. Hein. Les, les juniors, c'est de 16 à 18 heures hebdomadaires. À moins de 23, c'est de 18 à 21 voilà, il y avait cette espèce de cadre qui correspond bien à l'Allemagne, hein. et euh, peut-être que au fur et à mesure, là, on est sorti de, on est sorti de ce cadre pour euh, pour mettre l'athlète plus au centre et pas seulement les données euh, qui euh, les, les données physiques ou, euh, ou psychologiques qui disent que il va, l'athlète va être bon ou pas bon. Euh, je crois que ce qui a été amené ces dernières années en france c'est le projet de performance individuelle même s'il était déjà là et que euh, par principe c'est le projet de l'athlète qui comptait pour moi le fonctionnement était beaucoup centré sur la planification euh, la capacité à montrer qu'on était dans un projet euh, mais de suivre ce que l'équipe amenait là je la tendance elle est complètement inversée les athlètes euh, ont ont plus euh, la main sur la le, leur. Enfin, pas, je dirais pas la main, c'est peut-être pas le bon mot. Euh,
0: ils sont plus impliqués.
1: Ouais, ils ont. Bah, non, ils étaient impliqués. Ils ont toujours été impliqués. Enfin, pour moi, je. Voilà, il y a ceux qui sont impliqués et qui vont jusqu'au bout, euh, ça se voit. Euh, après, tout le monde a le droit d'avoir des hauts et des bas. Donc il y a des athlètes qui ont. Ils ont des phases où c'est plus difficile que d'autres. Et c'est là qu'il faut continuer l'accompagnement. Mais là, en ce moment, quand même. En début d'année, pour les athlètes qui sont en lice pour les équipes de France, c'est vraiment euh, ils doivent présenter leur projet. Ils
0: okay, doivent donc, présenter
1: leur projet individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que eux ils mettent aussi dans l'équation pour euh, pour aller plus vite, pour aller chercher une médaille, pour aller chercher une sélection.
0: Tu veux dire que tout c'est un peu euh, personnalisé en fait, finalement.
1: Oui, tout à fait, ouais. Oui.
0: Okay, ouais, alors, ouais. alors ça, ça fait beaucoup plus de travail en tant qu'entraîneur, j'ai envie de dire. Au lieu d'avoir un plan euh, général pour un groupe, donc un plan général, on, on s'entend, bah là, euh, tu es obligé de tout personnaliser pour chaque individu ou presque.
1: Et, ouais, mais là, c'est juste que l'équipe est, euh, est plus grande. Si on prend, par exemple, le mind mapping, où il euh, y a l'athlète au milieu, il a sa mi team il a l'équipe de France, il a sa vie personnelle, il a son projet professionnel. Donc, peut-être la différence, moi, quand je suis arrivée d'Angleterre, je n'ai pas eu à m'occuper du projet professionnel des athlètes en Angleterre. Il y avait quelqu'un qui s'en occupait. Moi, ce qu'on me demandait, le, la British Olympic Association, quand on allait en stage, ce, qu'on me demand, ce que je demandais, c'est non, ce qu'eux, ils me demandaient, la personne qui suivait les athlètes professionnellement par rapport à leur examen, c'était que sur les lieux de stage, il y ait une salle et accès à Internet. Voilà. Quand on arrive enfin en, en, ici le, sur un pôle, on a une obligation dans notre fiche de poste de, de d'avoir de, d'accompagner sur le double projet. Donc, on peut pas juste dire à un athlète, hey, l'entraînement, c'est maintenant, c'est à cette heure-ci. Il euh, y avait les athlètes français, ils, pour la plupart, avaient les études et euh, l'entraînement. Donc, j'ai trouvé que le, le procédé d'accompagnement en Angleterre était peut-être un peu plus pointu euh, là-dessus. Moi, j'ai des, des athlètes, elles sont, euh, elles sont diététiciennes, kinés, euh, Tim Brabbins, il est docteur, euh, voilà, il y, a, euh, il y a des choses que je trouvais plus faciles, qui me stressaient moins, et je sentais les athlètes euh, assez relâchés, c'est-à-dire que, comme nous, on partait souvent quand même, hein, trois semaines en stage à partir du mois de février, euh, pour les études, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui, euh, qui est en droit ou en doctorat, c'est et c'est pas simple. Donc, il y avait quand même un suivi individualisé euh, qui était plus poussé. Déjà, le système scolaire, il finissait à 14 heures euh, au lieu de 16 heures, voire 17 heures. Ça facilite les choses. C'était un peu comme, le, je crois qu'en Allemagne, c'est un peu la même chose. Donc, euh, du coup, euh, ça, j'ai trouvé plus facile. Ici, euh, pour accompagner les athlètes, des fois, on… Moi, ce que j'aimais bien, c'était de pouvoir les accompagner sur le fait qu'ils arrivent à intégrer que quand ils sont au kayak, à l'entraînement, ce n'est pas une perte pour les études et quand ils sont aux études, ce n'est pas une perte pour le kayak. Souvent, il y avait cet état de stress à gérer euh, qui peut-être ben, laisse un peu de traces hein, parce qu'il faut avoir le diplôme, il faut avoir les notes, il faut euh, on part en stage, les examens, est-ce que je vais pouvoir les passer ou euh, des fois, ils avaient des semaines d'examen. Et euh, bah, on sent au niveau de l'entraînement que ça devient compliqué.
0: Et, et ça, c'est des choses qui ont changé à ton retour en France, justement avec ce projet performance
1: bah, euh, les, les dix premières années, là, de, moi je suis rentrée en, 2000, euh, en 2010, hein, donc de 2010 à 2016, euh, les six années-là, il y a eu des évolutions, mais quand même euh, les athlètes doivent gérer euh, le, ce, ce double projet. Il y en a très peu qui sont à plein temps. Alors certains ont des facilités, d'autres, d'autres un peu moins. Ils ont besoin d'être organisés, de planifier, d'avoir des, de, de sentir qu'ils ont bien travaillé pour avoir des bonnes des bonnes notes pour pouvoir passer l'étape suivante. Maintenant, je je ne crois pas que ça a évolué plus de ce que je vois des athlètes. Il y a toujours cette petite ce petit créneau de, de stress, hein, s'il si, euh, y a des open en même temps qu'une série d'examens. Après, c'est aussi l'athlète qui, euh, qui doit gérer ça. C'est pour ça que je disais que la différence maintenant, c'est que l'équipe elle est plus grande autour d'un athlète. Il y a le préparateur physique, il y a le préparateur mental, il y a, voilà, il y a les entraîneurs. Et des fois, on a affaire à plusieurs entraîneurs. Et ça, c'est la difficulté. C'est euh, la difficulté d'un quel... entraîneur qui va dire euh, ⁇ euh, ben, ton bras, il n'est il est pas fixé ou il est fixé ⁇ et puis euh, l'athlète ne va pas comprendre forcément la même chose. Donc c'est euh, d'unifier un petit peu, d'unifier ou d'accepter les différences. Et ce n'est pas toujours simple. Donc c'est pour ça que je dis que l'équipe, elle s'est grossie. Un préparateur physique. Avant, il n'y avait pas de préparateur physique. Moi, je trouve ça super que, les équipes, que l'équipe de France même ait maintenant un, un, un préparateur qui, euh, qui va sur l'épaule et euh, qui travaille avec des groupes, qui est sur les stages. Euh, ça, pour moi, ça, même si le, le, l'entraîneur il a les capacités, il a la connaissance physio pour faire euh, la préparation physique, je trouve quand même que ça leur permet peut-être de prendre un peu de recul et de voir des choses en étant, euh, en étant justement euh, en, en, en cheville avec un préparateur physique. C'est un travail supplémentaire de planification, de, de discussion autour des athlètes. Et c'est ce que tu disais, c'est plus individualisé. Donc Le préparateur physique va peut-être travailler plus les épaules avec certains athlètes ou les jambes ou autres. Et regarder un petit peu, il va y avoir une espèce de screening de, de l'athlète en disant, bah, il a besoin de ça, la posture, elle a besoin de plus d'abdos, elle a besoin de plus de jambes. Et euh, ça, on n'avait pas ça avant. C'était nous qui faisions. Euh, il y avait le partage avec les autres entraîneurs, mais on faisait ça prépa physique intégré.
0: Ah oui, et ça, ça faisait une charge supplémentaire de travail, de réflexion pour l'entraîneur de kayak en fait, oui. au final, oui. qui pouvait, pouvait peut-être moins se poser. Sur les questions, justement, 100% kayak.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis là, ben, il y a un partage de connaissances. Un partage de connaissances. Le préparateur physique, il a, il a le, le background pour, pour amener des solutions. Nous, on en a en tant qu'entraîneur. Donc, du coup, quand c'est, toutes ces idées-là, elles mergent, eh ben, ça permet de peut-être d'amener, euh, d'amener de la de la créativité euh, à l'entraînement. Ça peut aussi amener des conflits. On peut ne pas être d'accord. On, voilà. Mais ça amène au moins de la de la communication. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne évolution qui, euh, qu'il y ait un préparateur physique avec les équipes euh, maintenant.
0: Oui, oui. Ben, en, en Angleterre, il y avait déjà ça en fait quand tu es arrivé, toi. Oui. oui. Ah ouais, donc, euh, <rire> quand, quand, quand tu retournes, donc, euh, je reprends euh, ton, ton histoire, mais quand tu arrives au, au pôle à, à Cesson, euh, est-ce que rapidement on vient te chercher pour être entraîneur euh, national femme euh,
1: Non, il y avait déjà une répartition. Moi, j'ai plutôt sur les moins de 23 pour euh, commencer. Et il n'y a qu'à partir de 2012 euh, que François Durin et puis Vincent Holla m'ont proposé de, d'être sur les seniors, Mais autrement, je, voilà, comme j'arrivais, j'ai, j'ai été au pôle avec les autres entraîneurs. On se répartissait. Il y avait Nicolas Mayotte qui était sur le pôle, qui était déjà lui le responsable du groupe. Donc, on s'est rajouté. Peut-être que la répartition elle s'est faite un petit peu naturellement. C'est vrai que j'ai souvent eu, j'ai souvent eu les filles, mais j'ai eu les moins de 23 garçons pendant une année. Euh, voilà moi j'ai pas d'a priori je je dis pas que je dis pas il faut que j'ai les filles ou euh, il faut que j'ai les garçons euh, je pense que quand je, on me donne une mission je regarde les athlètes que j'ai qu'est-ce que où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on veut aller comment on fait euh, c'est plutôt ma démarche
0: j'ai, D'accord, pas, comment... j'ai,
1: pas, d'a j'ai pas d'a priori là-dessus
0: Qu- comment ça s'est passé euh, par rapport à, à l'Angleterre d'entraîner euh... Les femmes françaises
1: Rien de spécial. J'ai la connaissance, je, je connais beaucoup de monde au niveau international, j'ai beaucoup de contacts et je les ai toujours. Euh, les filles, je suis toujours en contact avec elles, c'est, c'est par mail, c'est messages, c'est les petits coucous régulièrement. Quand je vais en Angleterre, on, on se regroupe un petit peu, des fois on fait des euh, petits get-togethers. Pour parler de, de ce qu'on a fait, mais euh, non, je... il y a toujours un petit œil parce que bah, c'est les Françaises et c'est les Anglaises, euh, voilà. Euh, sur la ligne de départ, tout le monde veut gagner, donc forcément, euh, à un moment donné, on regarde. Mais je pense pas qu'il y ait eu de, de discussion là-dessus pour dire euh, voilà les Françaises, les Anglaises ou qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'elles avaient ou qu'est-ce qu'elles n'avaient pas. Euh, au niveau international, les athlètes se connaissent quand même sur le, sur le bassin. Les Françaises elles vont s'entraîner en Australie. Elles sont toujours les bienvenues. Euh, voilà, y a, sur certains stages, il euh, y a eu des mélanges. Je me rappelle à Séville, on a eu euh, des stages où euh, bah, les Françaises se sont joints à la séance. Moi, j'étais avec les Anglais. Et, euh... Donc ça, c'est un, le, c'est un peu le sport de haut niveau aussi, la notion de partage. Ce n'est pas tout le temps facilité, mais... Euh, il y a des fois, quand on prend le temps d'aller discuter euh, avec les entraîneurs et qu'on, qu'on amène du contact, qu'on ne fait pas juste son, son entraînement avec ses athlètes, quand on lève un peu la tête et qu'on regarde ce qu'il y a autour, à mon avis, on peut partager.
0: Est-ce Après,
1: que... c'est l'athlète qui va gérer ça. C'est pas euh, S'il y avait un, entraînement, euh, un type d'entraînement qui fait qu'on a des champions olympiques, tout le monde suivrait le même. En tout cas, tous les chemins ne mènent pas… Euh, tous les chemins mènent à euh, Du coup, y a, pour moi, il n'y a, a pas de plan d'entraînement euh, type hein, ou clé ou euh, miracle. C'est, c'est l'athlète qui va… C'est la combinaison athlète-entraîneur qui va faire que, qu'on avance.
0: Euh, tu as fini ta, ta mission juste après les Jeux, je, si je ne dis pas de conneries, avec l'équipe de France féminine.
1: Oui, juste après les Jeux, oui.
0: Comment ça se fait que ça s'est fini euh, si rapidement Ça a duré quatre ans, juste le temps d'une Olympiade
1: euh, Oui, bah, je suis arrivée en 2010. Donc, euh, du coup, euh, il y a eu les deux, deux années quand même, avant les Jeux de 2012, où euh, j'étais aussi entraîneur. Euh, donc là, ça fait six ans. Et ça a été un virage. Euh, c'est un virage pour moi. C'est aussi un choix. J'ai... J'ai demandé à pouvoir m'occuper de, à changer, à changer de poste. Euh, voilà, je crois que c'était fini pour moi. Je pouvais pas amener plus. J'avais des difficultés d'organisation. J'élève toute seule mon garçon. Donc, euh, pour, euh, il faut être disponible. Il faut être très disponible. Et euh, moi, j'avais déjà tout à gérer à la maison. Donc, à un moment donné, il faut savoir euh, dire, euh, ok, là, c'est plus bon. Il faut avoir la confiance des athlètes il euh, y, y a plein de choses qui font que bah, a, ça peut tourner au vinaigre hein. ça peut tourner au vinaigre et moi je crois que j'étais arrivée au bout de, 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 de ça euh, pour pouvoir aller plus loin il faut avoir plus de confiance et je crois que je ne l'avais pas euh, je peux, j'arrive à le dire maintenant ça n'a pas toujours été facile on n'aime pas, euh, on pas être, avoir ce sentiment d'échec Moi, je l'ai eu après les Jeux de 2016. J'ai eu l'impression de ne pas être efficace. Et euh, et en fait, ce n'est pas juste ça. C'est une combinaison de choses. Mais euh, je me suis dit que pour aller plus loin, pour accompagner plus, ce n'est pas forcément plus de temps, mais c'est plus de disponibilité mentale. Et je crois que je l'avais plus, cette disponibilité mentale. Il m'a fallu un petit peu de temps pour euh, pour passer passer au-dessus. On est à 50 responsable de ce qu'on fait donc euh, euh, il faut euh, c'est pas de la faute des filles c'est pas de la faute des cadres On a, y a, c'est toute euh, une accumulation de choses qui fait qu'à un moment donné il faut dire euh, il faut dire euh, ben stop Et, ou alors qu'est-ce que j'ai fait ou analyser un peu ce qu'on a fait euh, c'est pas toujours simple à, à expliquer mais en tout cas euh, pour moi je voilà, je, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça.
0: Et, euh,
1: voilà. L'après-jeu, c'est toujours difficile. Hein. 2004, quand j'étais avec les Anglais, c'était pareil. Euh, 2004, il faut passer à autre chose. On a, on, j'ai fait, la, Lucie, elle a fait septième. On fait l'analyse, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour se rapprocher plus du podium, pour avoir plus de filles en finale Et, euh, bon, Moi, j'ai eu mon garçon en 2000 7, 1er février 2007. J'avais 43 ans quand même, donc j'ai fait tout sur le tard, moi, en fait. J'ai commencé le tard le bateau, j'ai eu un garçon à 43 ans et le prof de sport à 54. Donc, euh, voilà, <rire> mieux au tard que jamais. Mais euh, du coup, c'est... C'est les... ces interrogations-là, elles font qu'on ben, avance. C'est des fois douloureux, c'est des fois douloureux et… Euh... Mais voilà, c'est, j'ai fait ce choix-là euh, qui a été sûrement accéléré. Hein. Et donc, euh, du coup, je suis passée sur les équipes jeunes. Euh, même pas ju- enfin, c'était les U16 avec Nicolas Pinguel. Donc ça, ça a été euh, euh, 2016-2017 et euh, 2018, euh, c'est encore un, un petit virage. Je me suis inscrite à la formation pour le, le prof de sport. C'était euh, demandé par le DTL. Et il y avait une opportunité pour moi de, de le faire. Donc, je l'ai saisi. Je suis retournée sur les bancs de l'école un petit peu. Ça a été un procédé euh, assez, assez lourd. Hein. Il y avait beaucoup de stages, beaucoup de préparations. Ben, du coup, j'ai dû faire aussi un petit, euh, un petit récap de ma carrière, comme on fait un petit peu là aujourd'hui, et, euh, mais tout par écrit. Donc, c'est les mémoires, c'est euh, la formation propre de sport, c'est un an de stage euh, et de préparation, plus l'examen. Donc, ça, ça m'a amené au, euh, au 1er septembre 2019, où j'ai pris mes fonctions de conseiller technique national. Ça,
0: ça, oui. ça consiste en quoi, conseiller technique national
1: Alors, là, j'ai des missions qui sont un peu diverses. Hein. Euh, je dirais un coach couteau de suisse ou boîte à outils. Euh, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a caractérisé un petit peu euh, dans toute ma carrière. Que... Euh, donc là, j'ai une partie de mes missions qui sur l'accompagnement de, de la course en ligne dans le Grand Ouest, sur des missions diverses, accompagnement de clubs, de cadres, euh, mettre en place une dynamique de, de, de regroupement des cadres de clubs surtout hein, pour euh, remettre un petit peu une dynamique course en ligne ou la, ré- la réactiver ou la réaffirmer. Il y, a beaucoup de, il, y a, il y a des cadres compétents, il y a de l'énergie. Donc, euh, c'est une demande de, de la DTN. Et j'ai une autre partie qui est un petit peu, qui est peut-être une, une nouveauté pour moi, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté humain qui est, euh, qui est très important. Et ça, c'est aussi ce qui a drivé ma carrière. Je suis chargée de mission sur les territoires et les départements d'outre-mer.
0: Ok, donc tu te déplaces en Outre-mer
1: Alors, euh, j'ai euh, je me, la première fois que je me suis déplacée, c'était avec euh, la Guadeloupe, euh, où j'accompagnais le cadre du Pôle Espoir. Et euh, donc, j'ai fait un ou deux déplacements euh, sur le pôle pour euh, l'accompagner sur euh, l'entraînement au journalier, euh, voilà, le, le partage des connaissances, vu qu'il euh, y avait de très bons athlètes, et il y a toujours de très bons athlètes euh, en Guadeloupe, et que souvent, ils, euh, ils arrivent en métropole, il y a un petit décalage quand on part de la Guadeloupe, qu'on arrive en métropole, ben ce n'est euh, pas la même température, euh, même si euh, euh, ils étaient drivés par leur projet. C'est comment on, comment on accompagne ce double projet. Euh, donc c'était commencer par là et ensuite à l'arrêt de mes missions avec la course en ligne en 2018. J'ai aussi euh, été missionnée sur la Nouvelle-Calédonie en 2019 pour accompagner la sélection calédonienne. Sur la préparation des Jeux du Pacifique, en VA, par contre.
0: Ok, donc en pirogue.
1: En pirogue, voilà. Et ça, ça a été euh, était super, une expérience euh, phénoménale. Euh, la la Pacifique Attitude, j'ai découvert euh, les, euh, le fonctionnement du, du VA euh, dans ces territoires-là. Et euh, j'ai accompagné les deux cadres. Euh, moi, leur demande, c'était sur la prépa physique. Donc, euh, je n'aurais pas appris à ramer parce que ce sont des très bons rameurs. Et euh, mais par contre voilà, sur l'organisation de l'entraînement faire une trame pour aller jusqu'au jeu du Pacifique où ils ont gagné la médaille d'or et ils ont battu les Tahitiens euh, pour la première fois sur la V6 et euh, voilà c'était, c'était un petit, euh, une petite parenthèse de préparation euh, parce qu'on ne sait jamais on, je ne savais pas trop à quoi je m'attendais mais en tout cas j'ai été super bien accueillie euh, sans restriction, sans barrière, sans œillères euh, voilà ils ont pris moi j'ai appris beaucoup aussi sur, euh, sur leur pratique et ma deuxième action en 2019 ça a été euh, Wallis et Futuna pareil je suis allée euh, à la demande du territoire je suis allée euh, les voir et j'ai participé dans les clubs euh, sur les clubs de, de VA voilà on a fait de la préparation physique euh, ils m'ont fait ramer en pirogue euh, je suis restée un mois à Wallis et Futuna. Eh ben, c'est super Et après, on a eu la pandémie, donc euh, du coup, les contacts se font par, euh, par euh, visio, sur de l'accompagnement, sur euh, voilà, donner des renseignements. Et, euh, je suis un peu le relais, je suis un peu le, la référente. Euh, voilà, donc ça, c'est une, une autre, deux autres facettes de mes missions. Euh, ça ne m'empêche pas quand même, de quand j'accompagne les clubs de, de, du Grand Ouest… C'est de renouer un petit peu avec la course en ligne. Donc, je suis à disposition. Quand je me déplace, je fais de la vidéo. Je mets les images. J'amène cet élément technique. Je mets les images sur mon, sur mon ordinateur. On parle avec les personnes ressources qui ne sont pas forcément des entraîneurs. Mais du coup, j'essaie d'amener de l'organisation quand il n'y en a pas. Beaucoup de clubs sont organisés. Ils ont une pratique organisée. Mais pour faire du haut niveau… On peut pas juste euh, avoir une pratique juste organisée. Il y a aussi les requis de la performance et des fois je peux rajouter amener des petites touches. C'est sûr, je leur dis pas, il faut aller pour aller en équipe de France, il faut s'entraîner deux fois par jour et euh, voilà. Je je fais euh, je fais un diagnostic de pratique un
0: peu. Et voilà. qu'est-ce qui manque le plus en général Est-ce qu'il y a un truc qui revient régulièrement
1: ben, moi, je dirais, c'est les ressources, euh, les ressources d'entraînement. Euh, je pense qu'il y a, beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses à disposition sur le site de la fédération. On peut trouver des infos d'entraînement, on peut trouver des infos sur euh, les stages, les planifications, etc. Les entraîneurs, ils, ils arrivent euh, avant, il y avait l'écho d'épaule. Il y, y a des informations qui sont descendues, mais je crois que les cadres de clubs, en ce moment, ils ont tellement de casquettes. La casquette... Euh, Développement des scolaires, la casquette compétition, la casquette du loisir, la casquette location. Et souvent, nos cadres ils sont engloutis par les tâches journalières. Et pour faire du haut niveau, quand même, quand même il y a des choses à mettre en place. Et ce n'est pas forcément facile. Tous les clubs n'ont pas deux, deux cadres ou trois cadres à leur disposition. Il y a beaucoup de petits clubs qui n'ont qu'un cadre. Et il faut faire tout avec. Et ça, je peux voir ça comme peut-être une difficulté pour certains. La ligue se mobilise, enfin, les ligues, dans chaque région, les ligues se mobilisent pour justement amener de, de l'accompagnement, amener du regroupement, pour faire de la confrontation et pour casser l'isolement de certains jeunes dans les clubs. On voit beaucoup de clubs où il, y a, il va y avoir un cadet, où il y aura une cadette. Je, je vois de. Pas beaucoup de filles quand même, je suis inquiète de ce côté-là en tant que féminine. Je, je, j'aurais aimé voir un peu plus de, de dames, mais euh, c'est pas toujours facile de les garder dans les clubs.
0: Ouais, oui, bah, es- je, je vois bien que… Je fais ce podcast-là, je fais une petite parenthèse, mais parce que justement, moi, je trouve qu'on trouve pas beaucoup d'informations euh, sur le kayak et que euh, c'est pas beaucoup mis en avant en fait. Alors, je sais pas euh, si c'est pour des raisons budgétaires ou autres, mais aujourd'hui, c'est vrai que la communication passe beaucoup par les réseaux sociaux, ouais. passe beaucoup par les vidéos YouTube, etc. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, bah, en fait, si on voulait plus de filles, il faut que les filles qui sont en équipe de France soient plus mises en avant, soient un peu starifiées, etc. Et euh, bah, ce n'est pas ouais, fait. Et en même faire temps, faire c'est, faire c'est, c'est, c'est difficile euh... à faire parce qu'il faut beaucoup de monde pour faire ça. Mais... Euh, tu, tu le vois bien dans euh, ce qu'il a, comme tu l'as dit avec les jeux de, de Londres, en fait, c'est qu'il y a eu des champions, des champions olympiques et des super jeux qui ont fait que ça a poussé euh, les anglais à, à faire du sport. Et là pour le kayak, bah, je, je trouve, euh, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui, qui manque en fait. Cette communication aujourd'hui de tous les instants, qui est, di- qui est pas euh, <rire> la communication euh, normale, on va dire, mais euh, qui est un peu obligatoire si on veut plus de monde dans le kayak, non
1: Point, exactement le point là-dessus. En fait, les jeunes de maintenant, c'est cette génération Z. Et maintenant, on va arriver à, à commencer l'entraînement avec la génération Alpha, hein, ce 2010-là, de, à partir de 2010. Mais euh, c'est la connexion. Moi, quand je vais dans les clubs, ce qui me, peut-être pourrait me, m'interpeller, c'est euh, je ne vois pas les posters de nos filles. Hein, tu as raison de dire, nos filles, elles sont super et euh, elles performent au niveau international. Elles sont sur le haut de la scène et elles se battent. Elles, elles utilisent les réseaux sociaux aussi, mais pour moi dans les clubs, c'est, euh, c'est, des, c'est des photos de pas forcément, il euh, n'y a pas que nos athlètes français, c'est d'amener une image de l'athlète en canoë et kayak qui pourrait euh, justement, quand on est une maman et qu'on vient inscrire son enfant, et eh ben peut-être si on prend l'exemple des filles, ben quand on rentre dans un club, s'il y a euh, le côté accueil, euh, avec euh, du visuel enfin, moi je, suis, je travaille beaucoup avec le visuel j'aime beaucoup les photos quand j'étais avec les filles je faisais beaucoup de photos là j'étais en train de les trier toutes les photos que j'ai fait en ces cinq ou six années j'en ai des, des superbes des Sarah, des Léa, Sarah, Gabi euh, Manon j'ai, et, et autres j'ai, j'ai un gros groupe de, de filles là où j'ai des photos euh, ben, je me dis euh, c'est, c'est, c'est porteur enfin, pour moi c'est porteur la, la photo je trouve que les clubs, ils devraient, euh, ils devraient avoir cet impact. On rentre dans le club et bam, tout de suite, on voit la, la portée de, de, ce qui, de l'activité qui est proposée au club. Alors, il y a course en ligne. ok Apollo, il y a des belles images en, en slalom, dans toutes les disciplines. Mais c'est comment on utilise ce visuel et, et les réseaux. Pour certains clubs, je leur dis, euh, moi, je vais dans, le, dans la ville puis je ne je vois, vois pas les flyers, je ne vois pas les images c'est de se moderniser sur la connaissance de l'activité. ça c'est, je, je suis complètement d'accord avec toi. Même si, euh, au niveau de la fédération, là on a modernisé euh, les, euh, les pagaies couleurs. Il, il y a quand même un visuel qui est euh, plus actualisé euh, maintenant et, et qui, qui pète un peu. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais maintenant, c'est comment on l'utilise et comment on le met en avant. Comment il est au-devant de la scène pour justement... Euh, attirer du monde, parce qu'avec le Covid, quand même, ça, ça a plombé beaucoup d'animation. Je, les clubs, il va falloir trouver des idées, il va falloir être créatif pour, dès que c'est ouvert, d'amener une envie chez les jeunes de, de sortir, de, d'aller se mouiller, d'avoir froid. De... On est quand même un sport de plein air, donc on est tributaire des températures, de la pluie, du vent. C'est comment on va… qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les attirer et attirer leurs parents le, le visuel, pour moi, il est, euh, il est très important.
0: Oui, oui, bah je, euh, je, je suis de ton avis. Euh, le visuel, il, et euh, ce qui est dur, c'est de décrypter un peu ces nouvelles générations.
1: <rire> on oui, est oui, 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 avec le portable dans la main. Hein, donc euh, On peut être énervé qu'il soit souvent sur le portable, hein, qu'il soit souvent connecté. Mais c'est comment on tire le meilleur. On, en étant connecté, il communique quand même. Ils n'ont pas, pas le même moyen de, de communiquer que, euh, que nous. Enfin, moi, je n'avais pas de portable. Euh, et, euh, et c'est sûr que euh, la pandémie, elle, elle accentue cette, c'est, c'est, ce phénomène. On est encore plus… Euh, j'ai mon fils, je vois bien. C'est, le confinement n'a pas été un problème parce qu'il ben, était connecté. La connexion, elle est, elle est importante. Et même si des fois, elle… Elle est étouffante. Elle est étouffante. Il faut pouvoir s'en détacher. Et ça, c'est ce qu'on a à gérer maintenant avec nos jeunes. Il ne faut pas l'ignorer. On n'a pas les mêmes athlètes. C'est, pas les... c'est, euh, c'est des athlètes, mais c'est n'est juste pas le même fonctionnement.
0: Oui, bah, je, même fonctionnement. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. <rire> Donc, j'arrive un peu à la fin de, de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu souhaitais qu'on aborde que je n'ai pas abordé?
1: Euh, non comme ça je crois qu'on a fait le qu'on a fait le tour un petit peu de, de, ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu faire c'est vrai que ce qui peut-être me caractérise c'est ce côté atypique et ce que, ce que, j'ai, ce que j'aime bien faire maintenant c'est c'est de garder en tête ce côté « je peux le faire ». Rien n'est impossible, tout est possible. Ça dépend comment on analyse les mots. En tout cas, je ne m'interdis rien. Alors qu'avant, des fois, on essayait de voir ce qu'il la allait se passer avant de faire ce qu'il faut pour voir ce qui se passe, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, tout à fait.
1: Et, euh, et ça, bon, c'est peut-être aussi euh, la maturité de, de toutes les expériences, les bonnes et les mauvaises. Euh, est-ce que, est-ce que c'est des mauvaises euh, on, on pourrait dire que c'est des, c'est, euh, c'est des choses qui euh, ont découlé de, de comportements et euh, c'est pas tout le temps mauvais. C'est des fois ça nous permet de ça nous permet de, de rebondir. Il y, a, il y a un petit proverbe qui dit que bah, la croissance elle est indissociable de la douleur. Donc il y a quelques années si j'avais lu ça, on s'est dit ok c'est pas top. Et en fait c'est vrai. Elle est indissociable de la douleur, tout n'est pas lisse. Et, euh, et ça, des fois, je trouve que c'est peut-être avec les jeunes de maintenant, c'est ce qui, euh, souvent, on va vite, on a la peur. Il y a la peur de ne pas réussir. Et, euh, et ça bloque un peu. Je trouve que des fois, c'est, c'est quelque chose qui est trop prégnant. Y a, y a, y a la, la pression, elle vient de partout pression des médias, pression des parents, pression de l'école, pression de l'entraîneur. Nous entraîneurs, on a quand même quelque part, on a on a une aura qui peut être. Il faut qu'on l'utilise à bon escient pour que les athlètes ils, ils puissent vraiment être confortables avec ce qu'on met en place, le comprendre. Ça c'est important. Ça c'est un message quand même pour les nouveaux entraîneurs. C'est pas l'entraîneur qui va faire la performance. C'est l'entraîneur. Il accompagne la performance. Donc, euh, souvent avec les, les personnes que j'accompagne euh, encore un petit peu, je, je travaille avec ce mind mapping où euh, je leur fais bien comprendre qu'ils sont au centre et que dans ce centre-là, des fois, c'est l'entraîneur qui est plus près du centre, des fois, c'est les parents, des fois, ça va être euh, euh, la, une copine, euh, des fois, ça va être euh, les institutions et qu'il faut jongler avec tout ça pour, euh, pour arriver à, à se dégager euh, à se dégager des pressions pour aller vers une performance. Et ça, je... le, le, le système il est de plus en plus pointu. Comme avant on était sur un système pyramidal où ben, les athlètes, on prenait les athlètes qu'on avait sous la main et on les faisait grandir. Là maintenant la, la politique du cylindre et j'ai pas, j'ai pas d'opinion euh, tranchée. Le cylindre il est euh, il va amener des choses, Le, la pyramide a amené des choses. C'est une évolution du sport en France en ce moment. Euh, c'est-à-dire que sur l'épaule, on voit des, des jeunes, sur un pôle espoir, ils sont de plus en plus jeunes à venir sur un pôle espoir. Parce qu'on a cet œil du maquignon ou cette détection qui va faire qu'on va les accompagner un peu plus tôt. Maintenant, un, un junior 2, pour lui, s'il n'a pas fait les performances, eh ben, il faut qu'il, voilà, faut qu'il travaille différemment. La performance, elle est vraiment au centre de. Elle est dans l'épaule. C'est la performance qui va permettre de rentrer dans le pôle à un moment donné, mais une performance avec d'autres critères. Avant, la performance était le résultat brut des sélections, des championnats de France. Là, maintenant, je peux voir que certains jeunes peuvent rentrer sur l'épaule parce qu'il y a quelque chose. Il y a ce petit œil il y a cette petite notion de détection. Qui, euh, qui accélère le, le process. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'il faut les deux. Moi, ce que j'ai retenu de l'Angleterre, c'était mon approche à deux vitesses. Il y avait ceux qui étaient vraiment dans le moule et qui étaient drivés, qui savaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'accompagnement là-dessus. Et il y avait ceux que on voyait naviguer dans le groupe, qu'on trouvait que c'était plutôt pas mal, mais pas encore dans une démarche d'entraînement, performance, etc. Mais cela, il ne faut pas les oublier. Il y en a encore beaucoup dans nos clubs et euh, pour moi, il faudrait deux vitesses.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. C'est, c'est, je ne sais plus avec qui je parlais de ça, mais justement que en fait, soit tu étais à haut niveau, soit tu n'avais euh, pas grand chose, en fait. <rire> soit, tu, soit tu avais tout, soit tu n'avais rien. Et donc, euh, bah, quand tu n'es pas au niveau, bah, tu n'as pas grand chose. <rire> Oui, ouais.
1: ouais, l'accompagnement est plus pointu. C'est sûr, quand on est dans le giron, on va en stage, on a, des, on a, une, on a un accompagnement très ciblé, mais il euh, ne faut pas qu'on développe un syndrome du pôle. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pôle qu'on ne va pas réussir. C'est, c'est cette deuxième vitesse-là que, que je trouve peut-être difficile pour ceux qui rament un peu derrière, qui, n'arrivent pas justement à s'organiser, pour euh, qui sont dans, tellement dans l'envie de faire une performance qu'ils en oublient qu'il n'y ben, a, a pas que ça à gérer. Y a ce, 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 je reviens sur le mind mapping parce que ça me parle beaucoup et ça, ça met euh, souvent, quand je fais ça avec les athlètes, ils, ils arrivent mieux à se projeter parce qu'il n'y a pas que la performance. Dans le mind mapping, il y a la performance, il y a le journalier, il y a l'accompagnement. Et ce mid time, euh, il permet justement de, de gérer tout ça, enfin, de, de prendre de la hauteur pour aller chercher de meilleures performances. Et pas avoir euh, la tête dans le sac en, en disant, euh, voilà, moi, il faut, je pagais fort hein, à droite et à gauche et que j'aille le plus vite possible. C'est pas seulement ça. Il y a une équation euh, qui est de plus en plus fine maintenant pour aller chercher la performance.
0: Et, et donc, j'en reviens à ce que je disais. C'est que finalement, ton rôle jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, à chaque fois, c'est de faire un peu éclore les talents, d'accompagner malgré les difficultés et un peu de voir où ça mène. quoi. J'ai l'impression que c'est un peu, euh, comme je disais tout à l'heure, révélatrice de talent. Euh, c'est un peu ça, en fait. Quel que soit euh, son niveau actuel, si on a l'envie, tu vas, euh, entre guillemets, aujourd'hui avec ton rôle en plus, essayer de euh, mettre un environnement propice pour un développement euh, futur.
1: En tout cas, c'est ce que j'essaie, c'est ma philosophie, c'est que je ne vais pas aller que vers les athlètes qui avancent vite. Je, j'ai un groupe d'athlètes et chacun, pour chacun, j'ai, je fais un diagnostic et j'essaie de les accompagner. Mais après, voilà, certains entraîneurs, peut-être, vont faciliter ça, vont faire un choix, c'est une notion de choix. Moi, c'est vrai que mon parcours, j'ai commencé avec la base et euh, j'ai, fait, j'ai fait l'école de Paguet, j'ai fait les juniors, j'ai eu la chance d'aller en Angleterre je, où j'ai été acceptée et, euh, et, et intégrée complètement dans leur dynamique. Euh, et puis, euh, les équipes de France, Voilà, c'est un parcours... Euh, je suis montée, je suis allée vers les seniors, je suis redescendue vers les U16, là je ne suis plus du tout dans, le, dans l'entraînement au journalier mais ça ne m'empêche pas de, que certaines, certaines athlètes viennent me voir, me demandent conseil. je les conseille différemment c'est sûr, je, je le fais différemment mais en tout cas euh, le, le niveau ne m'arrête pas le niveau ne m'arrête pas j'ai quand même travaillé avec des des athlètes comme Ed McKeever qui a été champion olympique en 2012. Je l'ai eu, j'ai fait quelques compétitions internationales avec lui où je l'ai accompagné. Donc, je suis, j'ai été un maillon de, sa, de, de, de son parcours comme Alexandre Nikonorov, comme certains entraîneurs anglais, comme son entraîneur de club. Donc, il n'y a, a pas une personne, je connais très peu d'athlètes qui ont fait toute leur carrière avec un entraîneur. Il y en a quelques-uns. Tim Robbins, il l'a fait. Mais, euh, mais voilà, je ne me mettrai pas une étiquette de, de détecteur de talent ou euh, d'accompagnateur. Mais euh, en tout cas, c'est ma philosophie d'entraîneur euh, que, de, que d'accompagner, peu, peu importe le niveau. Il n'y a pas de, de règle là-dessus. Quoi. J'ai, si on me demande conseil, je, je donne conseil.
0: Et alors, justement, pour conclure, si certains veulent te contacter, comment peuvent-ils te contacter Est-ce que je mets ton LinkedIn ou un autre, une autre adresse
1: euh, Oui, je crois que je suis sur LinkedIn. J'ai, j'ai pas mal de personnes qui peuvent me trouver euh, me trouver là-dessus. Autrement, la, la famille du canoë kayak, euh, je suis aussi référente course en ligne pour la Commission nationale, hein, parce que je suis aussi dans la Commission nationale. Euh, donc c'est facile de trouver mes coordonnées si, euh, si quelqu'un avait des questions je ne vais pas dire que je vais accompagner euh, des athlètes je pense que là mes missions elles, j'ai, j'ai beaucoup de missions euh, de, sur l'accompagnement de club, l'accompagnement de cadres. Euh, c'est vrai que je m'éloigne un petit peu de de, de l'accompagnement euh, personnel d'athlètes euh, mais par contre, oui, je, suis, je pense que je suis une ressource quelque part. Je peux donner des conseils, je peux parler de mon expérience. Et, et en tout cas, j'ai aussi un réseau. C'est-à-dire que si euh, je peux renseigner des personnes sur, euh, sur, certaines, sur certaines choses, et puis je peux les orienter vers, euh, vers des groupes d'entraînement, des personnes qui vont pouvoir les suivre au journalier si c'est ça qu'ils cherchent. C'est important que moi je ne suis plus entraîneur. Je suis, voilà,
0: je suis, je suis conseiller technique national. Alors je finis par une dernière question, ma question habituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans ce podcast, que tu souhaiterais écouter Donc toi personnellement ah. oui.
1: Et ben, Les conseillers techniques régionaux, ben, René Trigaro.
0: Ok, ben, super, ben, je, je vais essayer de le contacter, si je n'y arrive pas, je te demanderai comment le contacter. Ah, d'accord. <rire> et ben, super, je vais te laisser parce que tu as ta réunion qui approche dans cinq minutes.
1: Oui, comme sur la même place, si tu veux, j'ai juste à les manger ah. un petit peu et puis euh, de rebrancher l'ordinateur sur, euh, sur autre chose et ça sera bon. En tout cas, merci du partage.
0: Ah mais merci à toi. Euh, c'était euh, inspirant. Euh, j'espère que ça plaira à tous ceux qui auront écouté. Mais en tout cas, c'était très inspirant et, et ça me motive à aller s'entraîner. Chacun <rire> son parcours, mais
1: il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, il y a son parcours. Il faut euh, garder ça en tête. Merci. Toujours super. Avec bienveillance. Hein C'est important.
0: Oui. Alors, encore une fois, voilà, merci de ton temps, Claudine. et puis. Euh... Merci beaucoup, Rudy. et Peut-être puis, être à euh... bientôt.
1: <rire> à bientôt, merci. Salut. Salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.